1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Maya Mazoret qui est en passe de devenir connue de la France entière comme la chroniqueuse sexo et tous les sujets en rapport avec le corps depuis qu'elle passe 4 fois par semaine chez Quotidien. Vous entendrez que Maya et moi, on se connaît depuis un bail maintenant quasiment 15 ans. Elle a bossé pendant plusieurs années chez Mademoiselle avant de bosser pour JQ, puis Le Monde et plus récemment France Inter et donc Quotidien. Dans cet épisode... Attention, on parle de plein de choses. Ça commence par une déclaration d'amour à Fibre Tigre, ancienne invitée du podcast. Puis, on discute du parcours assez particulier de Maya, dont le premier roman a été publié à l'âge de 21 ans. De son entrée impromptue à l'ESJ de Lille, de ses débuts dans l'univers de blog dès 2001, de son expérience d'expatrié depuis 14 ans, ce que lui a apporté la vie à l'étranger, et notamment au Danemark, vous verrez, elle en parle de façon absolument délicieuse. Et bien sûr, du buzz qu'elle a déclenché jour 2 de son nouveau boulot chez Quotidien. On discute aussi ensemble du conflit générationnel qu'elle vit avec certaines féministes quand une vingtaine d'années, de la façon dont elle vit ce décalage de point de vue, du rôle qu'elle a joué à défricher le terrain, si je puis dire, sur le sujet du sexe, et enfin de la raison pour laquelle elle écoute religieusement les chroniques d'Alain Finkelkraut sur France Culture. Enfin, on discute de l'importance de s'émanciper du salariat, elle qui a toujours quasiment vécu en tant que freelance. Vous entendrez, cette interview est enlevée et passionnante, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'ai adoré retrouver Maya autour d'un micro et j'espère que vous aimerez aussi.
0: Parfait. Bon, alors j'étais en train de dire, pendant que es en train de faire tes réglages, que je suis tellement fière de faire ce podcast après Fibre tigre, qui est mon <rire> héros absolu et avec qui je m'endors tous les soirs. Et c'est ah. ça le scoop, c'est pour ça que je te demande d'allumer le micro. <rire> euh, parce que pendant le confinement, j'ai découvert Game of Thrones. Ah ouais. Et... Euh, à la base, j'aurais pas parié une cacahuète sur le fait de faire du jeu de rôle comme ça en podcast. Et j'avais vraiment rien de mieux à faire. Et je me suis dit, oh, quand même, l'âme, fibre-tigre, DAS, ils sont sympas. Je vais écouter. Et en fait, ils m'ont tenu compagnie pendant le confinement parce que j'avais 150 heures à ça, rattraper. Oui, beaucoup. Et je me suis aperçue que si je les écoutais parce que c'est toujours les mêmes voix, alors dans ce cas-là, j'avais plus de problème d'insomnie parce que tu t'es plus en train de penser à tes factures, tu t'es plus en train de penser à tes articles. Tu penses à la compagnie créance. Euh, ou euh, je sais pas quelle est la nouvelle, la, la compagnie des vengeurs d'ennemis, un truc comme ça, ouais. des vainqueurs d'ennemis. Et tous les soirs pour m'endormir, et encore maintenant, je me mets un épisode de Game of Thrones, y compris si je l'ai déjà écouté. Et en un quart d'heure, une demi-heure, eh ben, je m'endors en écoutant ces histoires, comme quand j'étais enfant. Oh. Et, et, et ça, c'est vraiment euh, le talent de Fibrotique de faire une euh, histoire qui est pas du tout anxiogène, qui est proche du, voilà, du merveilleux, et qui est un super remède à l'insomnie, en fait, Fibrotique. tigre que j'ai dû croiser une demi-fois dans ma vie, a résolu 25 ans (rire) d'insomnie.
1: Mais à ce point-là
0: Mais voilà, mais ça c'est le talent, tu vois. Ah ouais Oui. (rire) Ok Je trouve qu'il a une voix hyper apaisante. Et du coup là, euh, bah, cette semaine j'ai profité des locaux de quotidien pour tourner le récap de leur dernier épisode qui a été euh, tourné hier soir. Donc je vais faire guest dans Game of Thrones maintenant, parce que euh, j'en parle tellement autour de moi, j'adore <rire> tellement ce truc. <rire> ouais, ouais. Et c'est un peu surprenant, euh, parce qu'il y a plein de journalistes en ce moment qui viennent me parler, et qui disent mais euh, comment ça la science-fiction, le jeu drôle, oui. le jeu vidéo, la fantasy, et qui sont hyper surpris euh, que euh, le monde de la sexualité, qui est effectivement hyper sexué, puisse s'associer à des mondes que eux imaginent comme euh, asexués complètement, comme des trucs pour nerds, qui justement sont des puceaux et tout. Ouais. Alors que si, si, si je ne suis pas en train de dire que je voudrais coucher avec euh, Fibre Tigre. Ah oh là là, ça va être la catastrophe contre va <rire> <mec>, C'est ça. <rire> non, non, non. Euh, mais euh, bah, voilà, je suis contente. Euh, que non, mais dans qu'est-ce la... que tu allais
1: dire Termine ta phrase.
0: Euh, quelle phrase Au sujet bah, de quoi tu...
1: Juste avant que tu dises, je ne voulais pas dire que tu allais coucher avec Fibre Tigre. Ah euh, oui, que non, non, où... mais
0: que, euh, que j'aimerais bien travailler avec lui et que ah. je trouve que c'est un auteur hyper talentueux et que... Bah, je crois que le premier histoire de talon que j'ai écouté, c'était le sien. Ok. Et du coup, quand tu m'as proposé, je me suis dit, Ah Ah, ah trop bien. Voilà. Bon, bah, mais écoute... bon, c'était l'instant fangirl. <rire> <rire> J'adore Fibrotica. <rire> euh, donc,
1: c'est... juste pour info, si vous n'avez jamais entendu cet épisode, je vous invite à aller retourner dans votre flux de podcast où je vous mettrai un lien dans les notes. Vous pourrez découvrir l'épisode d'avec fibrotique qui est bah, un mec euh, passionnant en fait, euh, mais un peu avec un parcours un peu oh, ouais. à... qui te ressemble un peu ou en fait à partir du fait de raconter des histoires. Il est allé à droite, à gauche, dans différents domaines un peu, ouais, un peu différents. Oui, exactement, tout à fait, tout mm. à
0: fait. Et euh, quand je vois ce qu'il fait, parce qu'évidemment, moi, je, je le lis et je l'écoute euh, avec un, aussi un regard critique, mm-hmm. parce que je me dis, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'il fait comme scénario ici Où est-ce qu'il les emmène euh, Oui, ben, je, j'observe aussi. Euh, et euh, je pense qu'on travaille un peu pareil aussi. Et ça, okay. c'est toujours intéressant parce que ça crée une espèce de, de fluidité dans le, l'espèce de relation euh, complètement euh, via les ondes, euh, via les mots qui... Euh, enfin, vraiment, je, l'ai, je, l'ai, je crois que je l'ai vu une fois physiquement.
1: Ok. Bah Écoute, si tu veux, je, je lui envoie un mail.
0: <rire> oh non, mais on est en contact ah, par un mail. Contact. On est en contact okay. euh, par le reste, mais c'est, <rire> c'est marrant de... Euh, quand il y avait Studio 404, hein. ouais. en fait, il y avait déjà des gens qui disaient euh, ce qui serait fou, ce serait qu'il y ait un spin-off avec euh, Maya et Fibro-Tigre. Oh. Parce que je pense que... Euh, on n'était pas la première. Enfin, moi, j'étais pas la première personne à penser
1: Une qu'on est dans le même. Euh, mmh. On est dans
0: le même délire. <rire> <rire> oh voilà, là là, quelle longue lettre d'amour c'est, Ça va pas être histoire de succès. Ça va être histoire du succès de fibro-tigre raconté par moi.
1: <rire> Ceci dit, ça me dit un truc aussi, c'est que de ce fait-là, écoutes un quart d'heure, vingt minutes de chaque épisode, ouais. et tu, tu t'endors. Oui. Donc, t'écoutes pas à la suite, en fait.
0: Ben, je reprends en arrière okay. chaque soir. En fait, il y a un truc super sur le, le Apple Podcast qui est le timer, timer pour, hein. euh, ouais, pour s'endormir. Donc je mets une demi-heure tous les soirs. Et il y a des soirs où j'entends littéralement 5 minutes. Quoi. J'entends l'âme rater un jet de dé et puis c'est parti pour la suite.
1: <rire> ah, c'est cool. Ouais. Bon, bah écoute, euh, merci. Je, je, j'enverrai un petit message à Fibre en lui disant, Hey, écoute ça. Tu vas voir, tu pas besoin d'aller très loin dans le podcast, c'est, c'est seconde 2. <rire> Bon, en tout cas, je suis ravi de, de t'avoir. On, on était en contact depuis quelques temps, parce que je t'avais dit. Depuis je voudrais... 15 ans, en fait. Alors, ouais, on va en reparler, mais <rire> en vrai, pour que tu passes à ce micro-là, euh, et j'ai découvert complètement par hasard, euh, parce que entre le moment où on s'est parlé et le moment où je t'ai vu euh, en train de faire le buzz euh, sur quotidien. Je me suis rendu compte qu'en fait t'étais rentrée en France Oui <rire> et
0: vraiment, j'étais pas au courant. <rire> Mais c'est tout récent hein ouais. euh, Je suis arrivée fin juillet Mais après je suis repartie en vacances En Italie, à Venise et Florence Donc ça fait trois semaines que je suis là en fait Ok. Et ça fait trois semaines que je en fait. okay. fais quotidien Donc je suis arrivée vraiment juste avant le, le départ euh, De cette incroyable rentrée euh, multiplateforme France Inter Quotidien Le Monde Ouais. Puisque je fais les trois
1: tu, tu, Et tu dors un peu
0: bah, Grâce à Fibrezygres oui <rire> <rire>
1: Désormais <rire> Avant tu dormais pas
0: Non, 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 non. Putain, depuis mes 14-15 ans euh, okay. j'avais vraiment des difficultés avec ça Et bon j'en ai encore, là tu vois tu arrives et euh, j'ai dû me remettre du fibre tigre à 4h30 du matin parce que j'étais <rire> réveillée Et je pense aussi que c'est parce qu'il se passe tellement de choses pour cette rentrée que j'ai trop d'adrénaline, trop de choses à quoi réfléchir Et que, du coup effectivement les journées sont trop courtes ouais. pour que je puisse euh, métaboliser tout ce qui m'arrive
1: D'accord Bon, on va reparler de, de tout ça, de temps d'actu là, mais plutôt vers la fin du podcast, tu sais, le ouais. podcast vraiment c'est...
0: Il ouais. faut faire les choses dans l'ordre.
1: Voilà, j'aime bien garder un fil, tu vois, après on peut ouais. digresser, c'est pas très grave, mais au moins garde un fil.
0: Tu remontes sur les générations antérieures ou pas
1: Alors, ça serait peut-être un autre podcast, <rire> qui serait vraiment...
0: <rire> Histoire de génération.
1: On ferait un podcast transgénérationnel, ça serait fou, tu vois
0: ça n'a pas ah. déjà été fait. Si, en ce moment, il y a Charlotte Pulowski euh, qui fait son machin sur l'inceste. Ah, j'ai pas écouté. Voilà, et, et donc elle interroge sa mère.
1: Ah, ok. Alors, il y a Maïua ouais. qui a fait euh, « La sœur oui, de bien l'âme » dont tu parlais tout à l'heure. J'ai
0: pas encore vu son film sur les, les rizières, c'est ça le... oh, Les rivières. Les ri... Oh la vache <rire> <rire> Point racisme atteint à 5 minutes du, <rire> 5 minutes du début du podcast. J'ai... Alors, les rivières, pas les rizières. Aïe, aïe, aïe ça part mal
1: <rire> oui, effectivement en fait elle parle de elle parle... elle parle de sa lignée de la lignée de femme de sa grand-mère à sa fille et... tout à fait et en fait si tu ne l'as pas encore vue Euh, Je te conseille de le regarder parce que je pense que en fait, en vrai, toutes les femmes devraient le regarder. Et en fait, tous les hommes, tous les gens devraient regarder parce que c'est hyper intéressant ce qui se passe. Mais
0: euh, en fait, l'âme m'avait beaucoup parlé justement de cette euh, configuration intéressante dans sa famille, donc j'ai l'impression de déjà connaître l'histoire. Ce qui peut expliquer (rire) pourquoi est-ce que j'ai pas encore vu le film. Mais je le verrai.
1: (rire) Bref, tout ça pour te dire la première question que je pose à à mes invités, c'est à quoi ressemblait Maya quand elle avait 7-8 ans 7-8
0: 7-8 ans, j'étais donc en euh, CE1, CE2, j'avais sauté le CP, donc j'étais un petit peu en avance. Ah. Euh, je devais être en phase, euh, peut-être en phase rose quand même, il paraît que j'ai eu ça à un moment, je voulais être déguisée en portée rose tous les jours, ce que mes parents me laissaient faire sans aucun problème. Et euh, bah, j'ai, j'étais en avance à l'école, donc euh, j'étais un peu euh, pas, pas mouton noir, pas trop outsider à cette époque-là, plutôt la petite poupée dont tout le monde euh, s'occupe, okay. euh, plutôt chouchou en fait. Ce qui est pas désagréable.
1: Ok. Et en termes de personnalité.
0: Moi, j'avais l'impression tout de suite de pas être intéressante du tout, et <rire> j'ai vraiment des souvenirs très très précis de ça. De quoi euh, Que j'étais la moyenne totale, et c'est marrant parce que on pourrait dire déjà que j'étais en avance à l'école, donc j'étais pas dans la moyenne, mais parce que j'avais les cheveux. Euh marronasse alors donc ce n'est pas ma vraie couleur de cheveux, je ne suis pas dans rouge flamboyant euh, de naissance. et J'avais l'impression que euh, j'avais une taille normale, un poids normal, c'est bizarre de dire normal d'ailleurs aujourd'hui, euh, à cette époque où on remet en cause euh, la norme, euh, avec euh, des, des yeux intermédiaires, euh, une famille où personne ne divorçait, où on déménageait jamais, j'avais l'impression qu'absolument rien ne me distinguait de je sais pas, mes camarades de classe qui eux avaient, je sais pas, des aventures il se passait des trucs et moi je me disais mais personne ne s'intéressera jamais à moi et dans une certaine mesure je pense que c'était aussi le produit et le résultat du fait que j'étais un peu à part des autres euh, voilà et puis sinon bah, j'étais déjà féministe à 7 ans. comment ça parce que comme mes deux parents sont féministes et qui m'ont élevée de manière non-genrée dès que je suis arrivée à la maternelle ça, ça a tout de suite été conflictuel pour moi de, d'être renvoyé pas par euh, l'institution scolaire mais par les camarades de classe à des loisirs qui m'intéressaient pas à des jeux qui m'intéressaient pas d'autant que j'ai un petit frère euh, donc dans la famille bah, on partageait des, des jeux des deux genres donc quand moi je peux jouer à la maison avec mon frère je sais pas au G.I. Joe euh, mmh. euh, au Playmobil et qu'on fait des vaisseaux spatiaux et qu'ensuite quand j'arrive à l'école on me dit que j'ai pas le droit de faire ça alors forcément il se produit un truc qui est incompréhensible pour une petite fille et qui, quelque part, reste incompréhensible pour une fille un peu plus grande aujourd'hui. De, je comprends absolument pas cette histoire de genre. Et d'ailleurs, récemment, on m'a demandé de faire euh, un truc pour un magazine féministe qui se montre, qui s'appelle Gaze, ouais. sur justement le female gaze. Et il me demandait, est-ce que tu veux bien répondre à trois questions sur ta féminité Et c'est absolument impossible de répondre à des questions sur ma féminité, puisque je ne comprends toujours pas de quoi on parle. <rire> Et dans l'émission Passant Genre, il faut ramener une, un objet lié à sa, à sa féminité et c'est pareil, je suis très embarrassée parce que c'est quoi un objet lié à ma féminité enfin, Ou alors c'est un tampax parce que j'ai un vagin, mais euh, c'est tout, quoi.
1: Ok. J'arrive alors,
0: absolument pas à me projeter dans ce, cet imaginaire-là.
1: On est d'accord que, par exemple, donc on va en reparler un peu après, mais tu as fait pas mal de science-fiction. T'as tout écrit, à fait. T'as écrit, euh... Tu viens
0: de faire un saut de 15 ans dans ma non, vie. Attends, euh... <rire> on y reviendra, mais c'est
1: juste pour expliquer un peu le truc. Est-ce que tu crois pas que ta vision de la science-fiction, elle est marquée aussi par. Ton, ton genre parce qu'en fait les gens te renvoient sans arrêt ton genre donc forcément, ah, tout à tu fait vois. mais
0: en fait comme, euh, ça c'est ce que les gens me renvoient c'est parce ouais. que moi je réceptionne oui. ce que moi je réceptionne c'est je ne comprends pas de quoi les gens parlent et je pense que quand tu dis ma SF euh, c'est, pas le, c'est pas le genre que j'exprime mmh. c'est la perplexité face au genre okay. donc ça, ça n'est pas réceptionné c'est retourner à l'envoyeur en fait.
1: Ok, euh, mais c'est très intéressant. Comment ça se passe ta vie Alors à partir de quand tu as la sensation que cette idée que tu sois normal et, et un peu sans histoire commence un peu à changer dans, ton, dans, dans ta vie
0: Oula, alors euh, peut-être à 25 ans
1: Ah ouais, donc euh, très, non, très attends,
0: tard. Non, attends, non, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'à 16 ans du coup, je rentre en association féministe. Ah à une époque où il n'y a absolument personne qui fait ça. Enfin, on n'est pas très très nombreuses. Est-ce Et qu'on... on est un petit peu une curiosité à cette époque-là. Donc j'ai déjà des apparitions dans les médias quand j'ai 16-17 ans. T'as quel âge, Maya Là, j'ai 42. Voilà. Euh, donc on est en 95, dans le grand trou euh, du féminisme euh, inter euh, intervague. Et on était là, enfin il y avait les Tinetin qui avait euh, fondé son asso à peu près en même temps que moi, je, j'entrais dans la mienne. Donc c'est marrant de voir euh, comme ça des personnes politiques qui ont commencé en même temps que moi et dans les mêmes euh, chapelles. Et, et ouais, disons qu'il euh, y a ça quand même qui marque une petite différence quand j'ai 16 ans, et qui ensuite euh, voilà, parachève euh, le fait que décidément je suis à côté de la plaque sur ces... certains sujets. Ensuite, il y a le fait que quand je suis en école de journalisme, j'ai fait les, l'école supérieure de, de Lille, mm. moi j'étais en train de, d'écrire ce qui deviendra mon premier roman. Alors en fait j'en avais déjà écrit avant, mais ils avaient été refusés par les éditeurs. Et c'est vrai que quand je termine l'école de journalisme, j'obtiens mon diplôme en même temps que je signe mon contrat pour mon premier livre. Donc à 21-22 ans, en fait, je suis publiée. Et juste dans la foulée, du coup, je crée mon blog. Et mmh. il me semble qu'on est en 2001, ce qui fait de moi une dino-blogueuse. Parce <rire> qu'on était... Euh, ouais, allez, on était 30 à l'époque. Ouais. Quand Internet était encore un, un, un tout petit club. Que j'ai pas d'ailleurs connu comme Boys Club, puisque tout de suite, il y avait... Euh, il y avait Bingirl, il euh, y avait des oui. filles en fait, mm. même au début du net. C'est vrai. Ouais, et, c'est, voilà, et ça et c'est, c'est vrai, et ça. mon côté nerd euh, qui, qui s'exprimait là parce que j'ai toujours été fan de jeux vidéo, donc c'est vrai que à, à 11 ans, euh, je prenais des petites euh, cours de code en basique okay. quand j'étais au collège. Euh, mon premier petit ami, je l'ai trouvé sur une euh, par Minitel, par Minitel à l'époque, ouais. Non, non, je suis vraiment, vraiment une vraie... Euh, c'est le... Comment on appelle ça la génération intermédiaire entre la génération X et millennial ouais c'est les x Je suis une x cest c'est-à-dire que j'ai l'âge d'être en fin de X, mais par contre, je suis digital native, complètement. Mmh. Et, pas digital... Euh, mi- bah, digitale de mi- Minitel et minitel de Pager, native. tu vois. <rire> mais j'ai toujours eu... Euh, j'ai toujours joué aux vidéos euh, ouais. euh, depuis toute petite. Euh, j'ai euh, à la salle d'arcade avant d'avoir un ordinateur mmh. à la maison. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté hyper nerd. Et donc, sur... Euh, les forums du magazine Gen 4 de jeux vidéo, euh, j'ai trouvé mon premier petit copain. Oh Voilà
1: <rire> Donc Gen 4 qui est un vieux, vieux magazine... Un vieux, vieux
0: magazine de jeux vidéo, de jeu vidéo. et il y avait un genre 36 15 Gen 4 euh, et il y avait des chats et donc je chattais, et j'avais rencontré euh, ce mec-là comme ça.
1: Waouh <rire> Qu'est-ce qui t'intéresse aux jeux vidéo quand t'es petite Parce que justement à l'époque c'est une activité pour le coup hyper genrée de... J'ai la sensation, tu vois, que c'est un jeu de petits garçons, quoi.
0: Ouais, mais en même temps, euh, tout de suite, ça accroche. Peut-être que la fascination qu'on voit en ce moment des enfants par rapport aux écrans, elle existait déjà à l'époque. C'est juste qu'on n'avait pas forcément des écrans sous les yeux. On pouvait pas. Je pense que euh, bah, les petites filles et les petits garçons étaient plutôt plantés devant la télé, mais moi, j'avais pas trop droit. Et je sais pas, avec mon frère, on a tout de suite bien aimé. Et euh, dès qu'on a pu, bah, euh, on s'est fait payer par les grands-parents, alors que mes parents étaient furieux, une console. <rire> et... C'était quoi, ta première console euh, ça devait être, euh, la Nintendo la NES okay. de base, en fait. Et puis, on avait un Atari ST520, euh, ouais. qui était le ordinateur que jouer. Les, les gens avaient pour jouer aussi. Euh, enfin, voilà, mes parents faisaient des trucs administratifs dessus, mais nous, on jouait autant que possible, quoi. Vraiment. Euh... Et, et toujours aujourd'hui, en fait, même si... Euh, j'ai ralenti ma consommation de jeux vidéo pour pas avoir de problème de canal carpien dans la main. Donc j'ai beaucoup beaucoup joué et j'ai créé à Paris des DS in Paris, c'est des choses comme ça. Ouais. Je me suis retirée du game il euh, y a 14 ans et là en fait j'ai repris un petit peu, j'ai craqué l'an dernier... Bah aussi avec le confinement, en fait, euh, à me ressortir tous les Assassin's Creed. Et du coup, j'attends le prochain et je vais m'acheter une Switch. Donc, euh, je retourne à la ah là, case t'es... départ complètement. T'es
1: foutu. <rire> ouais. Les DS in Paris, à l'époque, t'avais monté euh, un, des rencontres, en fait, c'est ça Ouais, des... c'est
0: ça. Des rencontres pour euh, joueurs de Nintendo DS, qui est une petite console portable, euh, dont les jeux peuvent se jouer à plusieurs et des fois jusqu'à 8. Et t'as pas toujours huit potes qui ont une DS pour jouer avec toi et qui sont libres au même moment. Donc, on organisait euh, des sorties, des pique-niques. Et on était jusqu'à, euh, ouais, 50. Euh, enfin, euh, on avait vraiment, vraiment beaucoup de personnes qui venaient. Il y a des couples qui se sont formés. <rire> et on avait quand même un tiers de nanas, ce dont je reste hyper fière. C'est qu'on ouais. avait réussi à créer un truc qui existe toujours aujourd'hui et qui était très mixte.
1: Ça existe euh, toujours euh,
0: Oui, il me semble bien, oui. Okay. oui. Ouais.
1: Trop <rire> 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 Ok. Donc, pour, pour revenir un petit peu, effectivement, tu, tu disais que tu avais cette... Euh, cette idée d'association féministe, qu'est-ce qui te donne envie d'aller faire euh, du journalisme à l'époque ah,
0: euh, La peur de terminer à la fac Sorbonne où j'étudiais les lettres modernes, de ne pas savoir quoi faire. Je, je savais que je ne voulais pas être prof. Euh, pas parce que ma mère est prof, mais c'est vrai que je voyais bien que ma mère ne euh, s'éclatait pas particulièrement en étant prof de collège-lycée. Et euh, à un moment, tu fais fac de lettres modernes, mais euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie euh, je me disais bah, peut-être euh, enseignante, chercheuse. Enfin, j'avais beaucoup de mal à me projeter et j'ai tenté les concours d'école de journalisme vraiment par hasard. Et il se trouve que alors que je les je passais pour les tester, j'ai été reçue à l'ESJ. Donc j'ai fait ça, donc j'ai absolument pas la vocation.
1: Ok. <rire> non, mais, donc, et en plus, l'ESJ Lille qui est réputée pour être euh, la grande école de ouais, ouais, journalisme, ouais. en ouais, tout là, cas dans c'est le milieu. C'est la première. Quoi. Voilà. C'est, euh... c'est, le, c'est, le, c'est le top.
0: Oui. Oui, j'ai planté les concours de celles qui étaient plus faciles et puis j'ai réussi.
1: (rire) (rire) Mais t'es déjà en train d'écrire à l'époque T'écris depuis longtemps
0: Oui, oui, absolument. Depuis que j'ai, pareil, 15-16 ans. En fait, depuis que je me dis, bon, allez, euh, avec l'ordinateur, tu peux apprendre à taper, je je me disais que j'y arriverais jamais. euh, Et non, c'était mon troisième roman, en fait, qui est le premier publié. Donc j'ai, en fait, euh, pas sur des disquettes parce que j'ai toujours bien transmis les fichiers, mais j'ai encore, en fait,. mes deux premiers livres, euh, quelque part, qui ne sont, euh, sont pas lisibles, objectivement mmh. parlant. Ce n'est pas la peine d'infliger ça à l'humanité. <rire> Mais oui, oui, oui je, je voulais faire ça, bien sûr, raconter des histoires.
1: Il y a un truc que tu m'as dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, au tout départ, les blogs, donc vraiment début des années 2000, avant même que, les, que la vague des blogs arrive... Il hein, n'y bah, avait euh... pas de
0: plateforme. Hein. Euh, moi, j'étais sur euh, AltaVista oh. euh, parce qu'il n'y avait pas de plateforme de blog. Donc, il fallait rechanger les blogs tout le temps pour mettre le, la dernière entrée au-dessus. Parce que sinon le blog se mettait naturellement euh, en bas de la page et non pas en haut de la page.
1: Donc il fallait coder toutes les pages
0: euh, Non, euh, moi je, je, alors, je sais vraiment pas coder, mais bon il, f- il fallait déplacer, euh, déplacer des carrés. Et donc redéplacer <rire> tout, tous les jours, enfin pff, <rire> c'était une galère. Et puis c'était avant du coup que la première plateforme de blog, euh, 26, 26 ouais. se... arrive en France. Et d'ailleurs 26 ils sont venus me chercher pour que j'aille chez eux par exemple. Ah ok. Oui parce qu'il fallait qu'il y ait des blogueurs qui utilisent leur machin Bien déjà identifié. Ok.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Il n'y avait pas grand monde, c'est clair. Oui. Euh, mais ouais, tu disais qu'il y avait pas mal de, de meufs dessus. Et ouais. en vrai, c'est, c'est, à, c'est grâce ou c'est à cause de quoi, tu penses
0: bah, Je pense que, paradoxalement, ce qu'on reproche au podcast aujourd'hui, qui est d'être un truc facile à faire... Et du coup, d'avoir beaucoup de meufs qui font du podcast, ça devait être un peu pareil pour le blog à l'époque. T'as un machin qui n'est pas non plus euh, extrêmement techniquement compliqué à faire, qui permet de s'exprimer, de prendre la parole, alors que les, les canaux plus officiels euh, demandent plus d'argent, plus de production et restent un petit peu inaccessibles aux nanas.
1: J'ai une autre explication, je pense, concernant les podcasts. vas C'est que c'est anonyme. On ne voit pas la tête. Ah ouais C'est qu'il n'y a pas de commentaires. Ouais, d'accord. C'est que, en fait, y a, c'est un peu une bulle protégée dans l'écosystème internet, si tu veux, Ou à partir du moment où tu vas commencer à mettre une vidéo, par exemple, sur YouTube, déjà, tu es obligé de mettre une vidéo. Donc, tu es obligé de faire, de peut-être montrer ta tête, tu vois, parce qu'il y a un moment donné où c'est un peu le jeu aussi de, ouais. du rapport de la plateforme, et tu es obligé de mettre des commentaires. Si tu désactives les commentaires, tu joues pas le jeu de la plateforme, quoi. Et je pense ouais. qu'il y a un peu de ça, tu vois, ce, ce rush euh, féminin vers les podcasts aussi, il y a un côté. Euh, c'est un... Effectivement c'est un plus petit truc, sans doute c'est plus facile à faire, mais en vrai tu prends n'importe quel téléphone aujourd'hui, tu peux faire des vidéos quoi.
0: Mais t'as un petit machin aussi générationnel je pense, que okay. c'est pas un hasard si les gens qui font du podcast ils ont un peu nos âges. Okay. Et euh, que quand tu regardes, enfin maintenant ça fait quand même plusieurs années, que les souhaits des jeunes français et des jeunes françaises c'est de devenir euh, youtubeurs ou youtubeuses. Ouais. Et je pense que pour eux ils ont complètement désacralisé ce rapport à l'image publique et au fait de montrer sa gueule tout le temps... Et de plus pouvoir être incognito et se planquer un peu.
1: Et toi, t'as raté pour le coup.
0: Moi, j'ai été très bien en fait euh, à <rire> pas euh, à cacher <rire> mon visage et tout, mais c'est vrai Alors là, à la télé, c'était un peu raté quoi. En plus, <rire> quatre fois par semaine, ça fait beaucoup.
1: Ouais.
0: Mais aussi, moi, je me suis toujours dit que je pouvais m'évader de tout ça. C'est-à-dire que, imaginons que euh, que ça se passe pas du tout bien là à la télé, je peux repartir aux États-Unis, donc récupérer mon anonymat mmh. total et euh, et voilà, et ensuite, euh, Mazoret, c'est un pseudo. Moi, je peux disparaître, en fait, du jour ouais. au lendemain. Et c'est aussi quelque chose qui m'attire énormément, le fait de pouvoir euh, retourner euh, au néant, se euh, dissoudre à un moment. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir franchi un point de non retour dans, dans ma vie. Je peux encore euh, faire CTRL-Z sur, euh, sur tout, en fait. Encore
1: un autre point commun avec Fibrotig, en fait. Il a dit ça, lui Non, mais Fibreotig, il s'appelle Fibreotig. Personne sait comment il s'appelle.
0: Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je sais pas du tout comment il s'appelle.
1: C'était conscient de ta part à un moment donné de choisir ce pseudo De te dire euh, « ok c'est un pseudo » ça me. Je
0: savais que je voulais pas utiliser mon vrai nom, c'est Pourquoi mon vrai prénom, ouais. euh, pour, euh, pour pouvoir euh, annuler, enfin vraiment. Et régulièrement en fait j'ai créé d'autres personnages sur internet et j'ai créé d'autres identités. Et j'ai aussi mis plein de conneries sur moi, sur internet, il y a très très longtemps, afin de brouiller plein de pistes sur plein de trucs Et je suis très curieuse de voir que des fois Il y, des... y a des personnes qui trouvent des fausses infos Ils sont persuadés d'avoir trouvé des vraies Enfin c'est assez intéressant Mais je... parce que je suis très paranoïaque Donc a... il voilà, Ne croyez pas ce qu'il y a sur internet Puisque a priori c'est moi qui l'ai planté Et c'est pas vrai <rire>
1: <rire> Ne croyez pas tout ce que Maïa est en train de raconter
0: <rire>
1: En fait elle s'en fout de Game of Thrones <rire> Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. <rire> bon, pour revenir un peu à ton parcours, le fait que tu aies choisi ce, ce pseudo, c'était aussi parce qu'à l'époque, tu avais décidé de parler ouvertement de cul.
0: Oui, bien sûr. Euh, mais je pense que si, euh, si j'avais commencé par un de mes romans de SF ou de fantasy, j'aurais aussi choisi un pseudo. Okay. Parce que vraiment, j'aime l'idée d'un pseudo en plus. Euh, le fait d'avoir des noms différents, j'ai un problème avec les noms en fait. Je pense que euh, ne pas choisir euh, son prénom, euh, ne pas choisir son nom de famille, qui est en plus, euh, pour les personnes de mon âge à peu près nécessairement un patronyme, le nom du père et j'ai pas de problème avec ça du tout euh, dans ma famille personnelle mais j'ai un problème avec le fait que le nom du père soit oui. systématiquement transmis et le fait que pour une femme tu puisses en changer euh, mais si t'épouses euh, enfin d'ailleurs c'est un changement euh, non officiel, non administratif si t'épouses quelqu'un, alors à quel moment un truc aussi fondamental que ton prénom ou ton nom de famille t'appartient et le fait que ça m'ait été imposé même si je suis contente du, du, du choix de Maya par mes parents, je trouve que c'est un abus de pouvoir euh, total et je voudrais pouvoir tout rechanger. Et effectivement, Mazorette, c'est moi qui dis, euh, bah là, ma vie, elle m'appartient et euh, mon nom m'appartient la manière dont euh, j'apparais dans l'espace public m'appartient et je regrette pas du tout. Est-ce
1: qu'on peut dire que, à l'époque, t'étais ultra précurseur parce qu'aujourd'hui, en fait le... et c'est super, il y a eu toute une vague de libération de la parole autour du sexe et de la part des femmes, tu vois, donc mmh. euh, à l'époque, t'es toute seule j'ai oui. la sensation vraiment <rire> toute seule. Ouais. Des jeunes meufs qui parlent aussi ouvertement de cul et qui en parlent de façon aussi libérée, euh, qui en plus euh, le, le présentent comme un truc normal.
0: Ça... Ouais, c'est, un, c'est aussi le fait de pouvoir l'incarner parce qu'à l'époque, tu as déjà Agnès oui. qui est déjà chez Libération. Donc euh, quand on dit pionnière du sexe en journalisme, c'est, c'est elle, c'est pas moi. Ouais. Et j'adore son travail, elle est toujours chez Libé aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'elle, c'est une vraie nana qui vient de l'académie, donc c'est vraiment des choses très très intello. Et que moi, j'avais envie de, aussi parce que, effectivement, Internet offrait un certain anonymat, de pouvoir parler de ce que moi je ressentais, euh, des gens que je rencontrais. Et même si ça fait bien longtemps que je parle plus de ma vie sexuelle à moi, enfin, ça fait sans doute 15 ans que euh, j'en parle pas et bah, le fait de pouvoir décortiquer un petit peu celle des autres, de trouver des, de, des données là-dessus, euh, reste un truc très facile, très naturel. Euh, et c'est vrai qu'il n'y avait personne qui faisait ça, mais il n'y avait personne qui faisait rien aussi. Hein. Donc, <rire> à l'époque, sur 50 blogueurs, on était euh, du coup 50 pionniers. Parce qu'il n'y avait personne qui, qui parlait de jeux vidéo, parce qu'il n'y avait personne qui parlait de rien, en fait. Euh.
1: Mais c'était quasiment en même temps ou presque par exemple de, que Sex and the City qui sortait euh, qui sortait tout je pense que c'est, c'est fin des années 90 ah, Sex and the City tu pas, vois où c'est, euh... qui est un peu mal vie hein, euh, entre nous
0: oui Sex oui oui, oui, mais je, connais, je suis sûr comme je suis pas quelqu'un qui consomme des masses de séries okay. euh, surtout à cette époque là je suis sûr que j'avais euh, fait ça bien avant de savoir que Sex and the oui. City existait oui oui Alors, ça je me doute bien ouais. je dis pas que tu as voulu devenir une oh, Carrie non, Bradshaw non pas du tout <rire> Non, non, c'est pas comme ça que je l'ai pris, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même aberrant qu'un truc aussi fondamental, aussi euh, euh, vital que la sexualité soit pas traité de la même manière qu'un truc aussi vital que la nourriture ou que le sommeil, euh. Enfin, d'ailleurs sans dire que forcément la sexualité c'est pratique, parce qu'aujourd'hui la sexualité c'est super théorique, mmh. Mais le fait qu'on puisse répugner d'en parler alors qu'on est en France, qu'on est censé être hyper libéré, et que... C'est aussi un truc de nana, en fait. Tu sais, c'est parce que c'est considéré comme un sujet de meuf. Tout ce qui a trait à la vie pratique, on voit bien que ça, a du... ça prend du temps à rentrer dans les... les médias officiels. Par exemple, Le Monde fait des séries sur la parentalité, mais c'est génial, en fait, d'avoir euh, été bien placé pour le savoir, d'avoir finalement un, un journal légitime qui s'occupe de, euh, de comment est-ce qu'on vit vraiment au quotidien et que ce ne soit pas considéré comme euh, la différence entre le corps et l'esprit. Et dès que tu t'occupes du corps, eh ben, c'est les bas morceaux. Et dès que tu t'occupes de l'esprit, tu es dans la, la vérité spirituelle profonde qui se situe au-dessus de tout. Euh, quand tu lis le New York Times, évidemment que tu as de la bouffe, euh, tu as de l'amour, tu as un petit peu de sexe. Euh, mais il faudrait qu'on puisse dire euh, pff, comment tu passes l'aspirateur, comment tu laves ton linge. Euh, c'est... Euh, Comment ça se fait qu'on sait ce qui s'est passé dans un conseil municipal à l'autre bout de la France et qu'on ne sache pas toujours comment se... qu'il y est plein de mecs qui ne savent pas comment se faire cuire un œuf. C'est, c'est bizarre ce qu'on choisit quand même de transmettre dans les médias. Et, et ça, ça commence à bouger. Bah ouais, oui. <rire> en, atto- en attendant qu'on me donne une, une chronique à la télé pour expliquer comment je passe l'aspirateur. <rire> a,
1: c'est ton objectif de vie, ça <rire>
0: Non, 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 mais il n'y a, a pas des euh, séries télé comme ça où c'est les super, euh, les nanas qui savent super bien récurer euh, les toilettes et ah, les salles de bain
1: et tout. Euh, oui, 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 euh, qui a, a eu sur... Euh... Ah, c'était, c'était sur pas... Sur M6, vous sur avez M6, eu M6, ça, ouais. non J'ai bien dit que vous avez a...
0: eu ça comme si j'étais complètement... Euh, je suis encore en Amérique, moi. Oui.
1: <rire> Puis c'était... T'étais encore en France à l'époque, je pense.
0: Parce que oui, t'étais... si, si. Euh, T'es pas parti c'est aux US pas... depuis
1: si longtemps non plus.
0: Euh, non, mais ça fait quand même 14 ans que j'étais parti Non bah, j'étais en Allemagne avant, ah oui, c'est vrai. comme tu sais, et j'étais au Danemark ouais. après.
1: Ah oui, la meuf est... <rire> International.
0: International. Euh, oh. Non, ça fait 14 ans quand même. Ok. Donc ah. j'ai droit de dire, vous en France, vous avez des, oui. <rire> vous avez des émissions comme ci, comme ça, que j'ai tout ratées. J'ai jamais vu Top Chef de ma vie, j'ai jamais vu koh de ma vie. Voilà.
1: Et c'est, c'est pas l'occasion de, de, de récupérer ou ça t'intéresse Ah oh non,
0: <rire> certainement pas. Non, non, euh, Fibre Tigre dit un truc très cool euh, dans son podcast, <rire> euh, qui est que la, la création, c'est pas mal de régurgitation, et qu'il faut faire attention à ce qu'on se met dans la tête euh, pour savoir ce qu'on va produire à l'arrivée. Et en tant que chroniqueuse, il faut que je produise des idées originales, je ne peux donc pas consommer la même chose que tout le monde, sinon j'aurais les mêmes idées que tout le monde, parce que je ne suis pas un génie. Donc c'est très important justement de ne pas regarder Lanta et ne pas regarder Top Chef quand tu fais mon taf.
1: Ok et qu'est-ce que tu vas regarder de ce fait là
0: Là, ah bah, du coup, bon, j'ai regardé Netflix Criminal hier soir ouais. parce que c'était Kit harrington donc euh, <rire> c'est mon côté nerd bah, euh, Voilà, justement, c'est mon côté nerd qui s'est exprimé. J'ai regardé euh, Jon Snow et bah, là, j'ai viens de finir un bouquin d'une copine, Catherine Dufour, qui s'appelle Le Bal des Absents, une histoire de maison hantée. Voilà, okay. ça c'est le dernier livre que j'ai lu et que je me suis mis dans la tête.
1: Et de ce fait là, t'as pas ce truc où tu tu cherches aussi à, à regarder ce que le reste des gens regardent pour peut-être. Avoir un, un point de vue différent dessus
0: Non, tout, tout le monde fait ça, je pense. Okay. Euh, <tousse> non, enfin, je, c'est, c'est possible. Mais dans ce cas-là, tu deviens un tweetos, quoi. Ou une, une tweetage, je ne sais pas comment est-ce qu'on féminise. Et on voit bien les gens qui arrivent à mettre la bonne punchline au bon moment en faisant la bonne association d'idées sur les trucs que tout le monde connaît. C'est, c'est intéressant. Je trouve ça, quand c'est bien fait, c'est super. Mais par contre, moi, ça ne m'intéresse pas du tout parce que, bah déjà, comme tu le dis, il me faudrait 4 ans pour rattraper. Le game, euh, ouais. mais même tu vois les trucs sur la musique, le tueur de ta vie et des trucs comme ça, qui sont les personnes qui passent à quotidien alors que je suis dans l'émission quasiment tous les jours. Je sais pas qui c'est, euh, 90% des gens qui passent sur le plateau donc je suis obligé de réviser les fiches okay. parce qu'il y a plein de vannes, plein de trucs que je vois sur le, la Twittosphère française. Je comprends absolument rien à ce que les gens racontent et je pense que voilà ça viendra naturellement mais c'est aussi un truc que j'ai pas envie de faire.
1: Ok. Euh, je me demande si je fais une digression tout de suite par rapport à cette histoire de punchline, mais je pense que je vais faire un grand saut dans le temps euh, pour parler de ton actu très récente en fait. Parce que t'as, tu t'es retrouvé, enfin, <rire> la première fois que j'ai entendu parler de toi, je me suis dit, tiens, Maya est à la télé, qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> euh, Tu t'es retrouvé euh, au milieu d'un, comme, comme tu as dit toi-même, un bad buzz en fait.
0: Oui, oui, tout à fait. De, Et... Complètement involontaire, euh, un truc qui est sorti de nulle part. Parce que parti d'un événement qui ne s'est pas produit. Euh, enfin, vraiment, le, l'espèce de bulle médiatique dans toute sa splendeur, il ne s'est rien passé, mais il y a quand même 150 000 articles qui ont été écrits. Et euh, ça, c'est très bizarre quand même.
1: C'est ce que j'allais te dire, c'est que j'ai la sensation en fait que tu as que créé une punchline sans vraiment en avoir euh, ni l'envie ni l'intention.
0: Tu, Mais... tu parles du coup de ce que j'ai fait en plateau avec, ouais, avec Marina Foy et... et Jonathan
1: ouais. Cohen, euh, où tu euh, parles du, fil éno... euh, du film énorme et en fait tu viens raconter ce que le personnage euh, de Jonathan Cohen fait dans le film qui est une entrave à l'IVG. Oui. Et tu viens remettre un peu de contexte juridique. Oui, en fait.
0: tout à fait, tout à fait, euh, parce que je travaille avec des avec des juristes, avec des médecins, enfin pour pas raconter n'importe quoi sur la sexualité, je suis très entouré et je me permets de rappeler que euh ce que le personnage fait dans le film, euh, c'est euh, répréhensible euh, pénalement. Mais voilà, et ensuite, c'est un film, et en plus, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Oui. Donc, <rire> je ne voulais absolument pas faire un bad buzz euh, au film, et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Euh, ça a été monté en épingle euh, comme euh, le fait qu'on euh, ne peut plus rien dire, puisqu'on euh, est rappelé à l'ordre, mais moi, je ne rappelle pas du tout à l'ordre. Je dis juste que euh, dans la fiction, tu fais ce que tu veux, mais justement, dans la réalité, tu ne peux pas. Et, et en fait... Euh, bah, Marina Foy, ça fait une tête un petit peu bizarre à ce moment-là sur mm. le plateau. Mais euh, on n'était pas du tout fâchés puisqu'on a discuté en repartant à, à, après cette séquence-là. Donc il n'y a absolument pas eu de clash du tout, mm. du tout, du tout. Et c'est devenu un clash qui euh, m'a dépassé complètement. Et puis maintenant, je suis contente parce que ça s'est un peu arrêté. Parce qu'ensuite, il y a Vincent Cassel qui a...
1: Oui, Vincent Cassel a réagi dans cet avou, c'est ça
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, et... Euh... et alors non, c'est, c'est fou pour un truc qui ne s'est pas produit quand même.
1: Et j'ai vu que derrière, tu avais fait un tweet très marrant. Sur... Il ne <rire> faut, faut
0: pas trop me chercher quand même. À... <rire> je ne veux pas faire de punchlines sur Twitter. Mais euh... si euh... c'est terrible à dire, mais euh... mon métier, c'est de faire de la rhétorique. Vaut mieux pas m'attaquer sur des choses qui ont très haut généralement, parce que normalement, je peux répondre. Et euh, là, il m'a... il m'a saoulé, Vincent Cassel. Donc effectivement, je, je me suis permis un petit tweet narquois. Qui a suscité ensuite d'autres articles dans la presse. Voilà, place. c'est ce que j'allais voilà. dire, c'est-à-dire que c'est... Re... Oui, j'ai remis une pièce dans la machine, je le savais au moment où je le tweetais, mais il m'a tellement énervé que je me suis dit, je vais lui faire un headshot et euh, voilà. Mais je ne regrette pas.
1: Et pour... Euh, pour et revenir... ensuite,
0: apparemment, Anouna a repris le truc, ah bon encore après. Ouais, c'est ce okay. que... Euh... Ouais, ça ne s'arrête jamais, quoi.
1: Mais c'est normal, parce que tu es un peu... Euh... <rire> Non mais en vrai, si on regarde objectivement, euh, quotidien, c'est une des émissions les plus regardées aujourd'hui euh, sur, à la télé, quoi. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, euh, c'est plutôt bien foutu. On reprend les les morceaux, les meilleurs morceaux, etc. Euh, était euh, la nouveauté en fait, enfin tu, l'une des nouveautés de cette de cette rentrée, ça va, tu veux?
0: Je 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 ferme la fenêtre pour qu'on s'entende mieux. Oui, ils sont venus me chercher pendant le confinement, promotion confinement. Je pense qu'on est très peu à pouvoir prononcer ces mots dans la même phrase. Et euh, c'est vrai que faire euh, être une nouvelle tête à la télé française et, lors de son deuxième jour de travail, créer un bad buzz, c'est une belle entrée en matière
1: Ouais et d'un autre côté euh, je pense qu'ils t'ont fait venir un, un peu aussi pour ça quoi.
0: Mais je pense pas parce que euh, moi je pensais que ça ne se produirait jamais en fait un truc comme ça, donc ah ouais? j'étais très surprise euh, Moi l'objectif de ma chronique c'est de faire en sorte que sur les sujets hyper casse-gueule que je traite en permanence qu'on puisse trouver une manière de parler avec euh, euh, avec son oncle raciste, euh, avec sa mère grossophobe et que toutes les thématiques liées au corps, je puisse à la fois faire de la pédagogie et à la fois dire qu'on n'est pas obligé de forcément être dans le conflit permanent. Donc ça m'embête un petit peu d'avoir suscité le conflit, alors que j'essayais de susciter euh, une réconciliation et un, un dialogue euh, ouvert. Et je pense que c'est aussi assez euh, ces formateur comme petit micro-événement. Là, en fait, ce qui a rendu la chose possible, c'est qu'on a pu juste poser euh, le visage d'une actrice et moi qui tiens un panneau, alors qu'il me semble que dans la réalisation de l'émission, par exemple, cette image-là n'existe pas. C'est, euh, il faut la reconstruire. Donc c'est une, une invention de... De Twitter, ça mm. par exemple. Euh, et je me dis, euh, enfin, je vais pas m'auto-censurer, mais c'est bien que je sache maintenant que quelqu'un qui a envie d'inventer un buzz euh, peut se servir d'images comme ça et les mettre à côté alors qu'elles n'ont pas été à côté. Il faut faire attention, quoi.
1: Qu'est-ce que ça dit l'époque
0: euh, ça dit que euh, notre cerveau est un espace euh, publicitaire disponible autant que possible et que <rire> s'il n'y a pas grand-chose dans les news, parce que je pense que c'était aussi le cas ce jour-là, il ne se passait pas grand-chose, euh, les gens l'inventeront. Okay. C'est, euh, euh, voilà, c'est, c'est commercial en fait.
1: Et ça ne te fait pas peur toi aujourd'hui par rapport à cette... Euh euh, relatif euh, anonymat dans lequel t'étais depuis parce mais que je peux
0: repartir en fait
1: tu, c'est vraiment ton si entretien. c'est la
0: catastrophe mais moi je, je rentre aux États-Unis je suis résidente américaine euh, j'ai mon appartement encore là-bas que je sous loue pour l'instant je peux repartir dans mon pays tout de suite Donc, euh, demain tu voilà pas de pression ah non 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 vraiment pas
1: ok <rire> <rire> Non, mais c'est cool! Oui, non, mais euh, c'est, c'est, le, de... c'est
0: le même travail que je fais depuis 15 ans, sauf ouais. qu'on euh, me met du maquillage sur le visage à la fin de la journée et qu'ensuite je vais euh, le lire à voix haute. C'est, c'est pas un métier euh, plus nouveau que ça, en fait. Ouais.
1: T'as quand même conscience que c'est pas le même impact quand t'écris une chronique dans le monde avec tes mots, machin, et que tu décides de venir le faire à la télé où t'as en plus des gens qui interagissent. C'est-à-dire que la tête de Marina Feuss, elle est sur le plateau et en fait, euh, il faut la filmer, quoi, tu vois, à ce moment-là.
0: Oui euh, ça mais euh, non ça, ça, me, ça me perturbe euh, pas du tout okay. En plus tu sais euh, là on est quand même en, en poste euh, Enfin euh, on est toujours dans cette histoire de pandémie Donc de toute façon euh, j- tu portes le masque tout le temps Donc euh, même quand je marche dans la rue Personne, enfin euh, j'ai pas du tout à payer les conséquences Du okay. fait d'être visible dans l'espace public en ce moment Et comme ça risque de durer encore un petit bout de temps En fait je suis très, très tranquille J'écris j'ai, j'ai, voilà, j'ai, j'ai mon texte habituel et je le lis, c'est tout.
1: Ok. Euh, fin de la digression. <rire> c'est intéressant en fait, parce que ton, ton parcours, euh, j'ai l'impression que ta présence aujourd'hui chez Quotidien, elle est aussi le reflet de, du fait que tout le travail que tu fais depuis 15 piges, il est en train de payer sociétalement. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ah, que, ouais, le c'est fait que tu te retrouves ouais. chez Quotidien aujourd'hui à avoir une chronique sexe, ouais. Euh, à 7 heure d'immense écoute.
0: Oui, il y a une seule chronique qui est sexe dans la semaine. Il euh, a euh, donc c'est quatre fois par semaine et donc c'est trois chroniques sur le corps en général. Oui. Euh, donc là, bon, il y a eu plein d'actus sur les, les lycéennes qui voulaient montrer mmh. leur nombril, euh, sur les femmes et tout. Mais euh, mmh. hier soir, euh, c'était euh, prostate pendant cinq minutes <rire> et c'est génial de pouvoir faire ça et de faire une démonstration et de montrer un sexe prostatique et de faire un dessin pour expliquer où c'est et à quoi ça sert, ça c'est absolument génial. Et effectivement, je, moi j'ai beaucoup été surprise du fait que la télé soit si frileuse sur les questions de sexualité, alors que, euh, bah, à commencer par le podcast, ou la bande dessinée, ou les livres ont abordé ces sujets depuis hyper longtemps, et il y a toujours cette espèce de sacralisation de l'enfant, qui est, euh, il ne faut pas qu'un enfant entende parler de sexualité, alors que tu, tu parles qu'un enfant entend parler de sexualité en permanence, de toute façon, sur internet. Et je suis vraiment hyper contente que... Euh, que euh, bah, la, la production de Quotidien est, je pense, une vocation militante mmh. dans le fait de m'embaucher en disant euh, « Nous, on pense que euh, dans la mesure où tu as accès à 11 ans à la pornographie, c'est peut-être pas mal qu'au même âge, euh, tu puisses avoir quelqu'un qui parle en plateau de manière euh, raisonnable des, des questions liées à la sexualité. » Et ensuite, moi, il se trouve que je suis pas quelqu'un qui emploie des gros mots et tout. Enfin, tu as eu aussi beaucoup un moment ce traitement euh, très vulgaire de la sexualité ou si on parlait de cul, alors il fallait dire cul » tout le temps, et, et que ce soit dégoulinant et que mmh. et que ça ricane. Quand tu fais pas ça du tout, en fait, t'es pas du tout en train de projeter une espèce de gêne sur les téléspectateurs qui, à mon avis, en fait, euh, mirror un petit peu la manière dont toi tu leur donnes l'information. Et c'est vrai que comme moi, je le dis très naturellement, je pense que ça met pas les gens mal à l'aise et que du coup, tu t'as pas besoin de rougir, t'as pas besoin de rire. Enfin, euh, bah c'est bon, c'est juste du sexe, quoi.
1: <rire> Avec quel regard tu, tu perçois euh, ton parcours, justement euh, Tu vois, tu disais que ça faisait euh, presque 15 ans que tu parlais plus du tout ou, ouais, de, de, ta, oui, oui, oui. de ta propre sexualité.
0: Oui, tout à fait, tu, je racontais ma vie. Ouais.
1: Voilà. Euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit Ok, euh, ça, ça va, c'est fait. Maintenant, il faut peut-être que je passe à euh, parler un peu plus de la chose, du sexe en tant que féministe ouais, Oui,
0: parce, parce que ça m'a intéressé aussi euh, en tant que féministe. Euh, le, l'intersection entre le sexe qu'on fait et le sexe qu'on a, euh, elle est évidemment toute naturelle. Donc c'est vrai que ça me permettait de, d'être féministe par d'autres moyens. Euh, c'est plus engageant, notamment pour des mecs qui des fois ne sont pas très concernés par le féminisme, de les, de les ramener à ta cause par mmh. la sexualité, par le plaisir. Mmh. Et ça, c'est un truc auquel je crois beaucoup. Et euh, les arguments des, des féministes qui ne sont pas d'accord avec moi sont excellents, mais je pense que les biens sont excellents euh, aussi.
1: C'est quoi les arguments
0: bah, c'est que euh, il faut accepter de déplaire aux hommes, de pas les aimer euh, et qu'ils perdent des choses avec le féminisme. Je suis beaucoup plus optimiste que ça. Je pense que le fait de, d'aimer les hommes permet d'avoir du pouvoir politique sur eux et de continuer à les aimer en permanence et que de toute façon, quand c'est ton orientation, euh, tu ne choisis pas. Et que euh, je pense que les, les trucs que les mecs euh, pourraient perdre avec le féminisme sont tellement peanuts par rapport à ce qu'ils pourraient gagner que je suis d'une sincérité totale quand j'ai l'impression de faire œuvre de bienfaisance pour l'humanité en étant féministe et, et voilà et donc je suis absolument pas dans le conflit par exemple, euh, pour moi le féminisme c'est une manière de résoudre les conflits, pas de les créer donc quand on parle de guerre des sexes je comprends, euh, je comprends pas la question parce que c'est au contraire c'est trouver plein de stratégies pour que ça se passe bien et en plus ça marche donc euh, super
1: T'as la sensation qu'il y, a, qu'il y a un peu un conflit de génération, comme ça Un petit peu, ouais. ouais.
0: Mais euh, ça m'intéresse, le conflit de génération. Okay. Je trouve ça super cool d'être challengée par des nanas qui ont la moitié de mon âge. Puisque à 42 ans, je pense que ouais, je me tape bien dans la figure les filles qui ont, euh, qui ont 21 ans en ce moment. Et, euh, et je la comprends, leur, euh, leur rage, leur énergie, le fait qu'elles aient besoin de, de des fois, taper très très fort parce que c'est aussi performateur donc des fois tu peux faire un tout petit peu punching bag pour mmh. des nanas qui sont fondamentalement dans ton camp et qui ont décidé que fondamentalement elles détestaient mais ça c'est pas grave c'est leur problème pas le mien par exemple moi je ne les déteste pas mais je suis un petit peu surprise quand je me prends les, les putes, les trans, les queers en pleine tête alors que j'ai aucun problème avec le travail sexuel j'étais une petite fille qui voulait devenir un garçon et euh, je sais bien qu'en tant qu'hétéro, on n'a pas le droit de se revendiquer queer. Mais quand t'es hétéro et que t'as pas une sexualité hétérosexuelle, alors t'es quoi si t'es pas queer, exactement Donc c'est des querelles de, de mots comme ça et de, de sensiblerie aussi par rapport aux mots, de, de, d'une certaine fragilité. Mais qui était celle que j'avais à cet âge-là aussi. Euh, c'est vrai que ça doit être insupportable hein, d'avoir des gens comme moi en face. Parce qu'on est, euh, est quelque part un peu, des fois suffisant, un peu confortable dans nos idées, parce que ça fait très longtemps qu'on fait ça. Et voilà, toute ma sympathie euh, auprès de de ce conflit intergénérationnel qui est fécond, en fait. Qui est fécond pour moi, parce que ça force à vous remettre en cause des idées, euh, parce que des fois, euh, la jeune génération très énervée qui arrive à des points super intéressants, et c'est fécond pour elle euh, de se dire... Fait chier cette anna qui parle de sexe tout le temps parce que c'est vraiment nul ce qu'elle fait et elle a rien compris à la vie et ben bah dans ce cas-là les meufs allez-y parce que c'est plutôt des meufs hein, allez-y écrivez des livres sortez vos blogs faites vos podcasts et, euh, et que de cette euh, exaspération là naissent des projets et naissent un nouveau féminisme moi ça me va très bien en fait j'ai pas besoin qu'on soit d'accord avec moi sinon je ne ferais pas ce métier
1: c'est très intéressant ce que tu dis
0: mais c'est ça tu vois c'est j'ai l'impression que tu as un rapport de...
1: apaisé aussi à ça qui est cool
0: oui tout à fait mais parce ça, que tu, tu vois, quand tu bien? mentionnes euh, mon, ma science-fiction, c'est ça, le, c'est le conflit intergénérationnel. Donc, c'est un truc qui, moi, m'a tellement porté que je peux difficilement reprocher aux jeunes générations ce que j'ai moi-même fait euh, à cet âge-là et qui a été hyper formateur. Et c'est vrai que. que a... quelle...
1: tu, peux, tu peux remettre un peu de contexte
0: Ah, oui, bien sûr. Alors, nous sommes, je crois, en 2004, à ce moment-là. Euh, donc, au temps des dinosaures, une fois encore. Et moi, j'étais vraiment passionnée par. Euh, le, bah, des choses que je lisais dans la presse qui sont qu'encore aujourd'hui les personnes de plus de 60 ans sont euh, l'immense majorité des députés des sénateurs, possèdent 80% de l'argent qui circule en France euh, ont tous les postes de pouvoir, euh, donc ce, ce truc c'est, euh, qu'on pourrait dire aujourd'hui qui est le vieux mâle blanc hétéro euh, moi je me suis vraiment focalisée sur vieux avant tout vieille avant tout, et j'ai écrit un roman euh, qui, est, euh, qui s'appelle Rien ne nous survivra, qui est euh, toujours disponible chez Folio SF donc il est en poche, il ne coûte pas cher, achetez-le. <rire> qui est, qui est un, un roman où les jeunes euh, de moins de 25 ans décident de tuer tous les vieux. Et toutes les personnes de plus de 25 ans euh, doivent être euh, tuées d'une balle dans la tête, d'une explosion, de tout ce, qui, tout ce qui nous fera plaisir. Et c'est un roman auquel je tiens énormément, 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 parce que... Euh, bah, maintenant qu'on a eu Greta Sonberg qu'on a effectivement des rapports intergénérationnels qui sont aussi intellectualisés comme étant des, des rapports parfois intrinsèquement conflictuels parce que c'est la nature de notre cerveau et c'est la nature de notre société je suis euh, voilà, contente de voir que tout ça euh, rentre dans l'actu et c'est marrant parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit mais c'est fou, rien ne nous arrivera et un peu plus d'actualité euh, mmh. chaque année et c'est, un, c'est pas un best-seller c'est un long-seller, c'est un livre qui se vend un peu tout le temps parce que cette, euh, cette thématique du conflit intergénérationnel reste, euh, reste quelque chose qu'il qui faudrait creuser euh, de manière plus soutenue. Il y a beaucoup de choses, par exemple, qu'on reproche au genre, euh, qui, à mon avis, ne sont pas des questions de genre, qui sont des questions d'âge. Et notamment, qu'est-ce qu'on va faire euh, Tu vois, quand il y a des grandes paniques sur, je sais pas, euh, les viols collectifs, euh, sur euh, la présupposée ultra-violence des jeunes, c'est des débats qu'on a en ce moment sur BFM TV, sur news tout le temps de l'ensauvagement. Euh, c'est un truc que génération après génération, on répète, c'était déjà le cas avec les bousons noirs dans les années 70, et l'exergue de « Rien ne nous survivra euh, », c'est une phrase attribuée à Socrate. Euh, donc on est il y a 2400 ans, et euh, Socrate dit exactement ça, les jeunes aujourd'hui ne respectent plus rien, euh, ils parlent mal, euh, et, euh, et voilà, et quand on dit ah, « C'est terrible ce qui se passe avec, je sais pas, la pornographie sur Internet, avec euh, les jeunes garçons qui violent les jeunes filles », Ou alors avec les jeunes filles qui veulent se se pointer nombril à euh, l'air au lycée, avec l'impression que c'est maintenant parce qu'on sera à la fin d'une civilisation, mais alors absolument pas. Et c'est pas une question des garçons qui seraient intrinsèquement euh, agressifs et des filles qui seraient intrinsèquement séductrices. Euh, C'est une question d'âge et c'est une question de, à 14 ans, quand tu es en train de te construire toi-même. Euh, bah, la violence euh, et la séduction sont des super moyens de réussir à savoir qui on est, euh, rapport au risque, aux limites, et des cerveaux qui ne sont, euh, sont pas complètement terminés, où il y a besoin de prise de risque. Et tant qu'on n'aura pas adressé ce problème-là, qui est « qu'est-ce qu'on fait de l'adolescence dans une société pacifiée ?», alors on aura la même surprise de voir des jeunes ultra-violents à chaque génération qui sont toujours les mêmes jeunes, depuis, euh, qui, mm-hmm. qui sont les, les jeunes des autres espèces aussi. Hein. C'est pareil euh, chez les animaux non-humains.
1: Et tu ne crois pas que cette violence va s'exacerber au fil Non, oh, je j'y crois pas une seule seconde, attends, attends, pardon. Pardon. J'allais <rire> dire, tu ne crois pas que cette violence va s'exacerber au fur et à mesure où la planète va, s'a... va s'amocher et euh, il va y avoir une forme de... De, de comment dire toujours ce spectre de la fin du monde en fait et je pense que quand tu as 16 ans et que tu, tu te dis ok en fait c'est la planète sur laquelle on va vivre et qu'en fait vous êtes déjà vieux vous avez déjà un pied dans la tombe et en gros vous êtes vous continuez à avoir la comment dire la, la main sur ce qui sur les ouais. décisions globales tu crois pas qu'à un moment donné il va la, y la avoir
0: ligne elle va bouger spontanément parce que pour l'instant en fait euh, j'ai l'impression qu'entre la génération X millénaire et Z on est dans le même panier. C'est-à-dire que moi, la crise économique... Euh, enfin, le premier choc pétrolier en 73, je ne suis pas encore née. Euh, j'ai grandi dans un monde où on m'a dit que je ne trouverais pas de travail et que c'était la crise et qu'il y avait du chômage et que tout ça irait très mal. Euh, on nous disait qu'il n'y aurait plus d'éléphants euh, en l'an 2000 quand j'étais enfant à l'école. Euh, la, le point de friction, il est entre les boomers et tout le reste des jeunes générations. Et les boomers, dans 20 ans, ils vont mourir. Mmh. — euh, donc à ce moment là il va falloir réinventer un autre conflit générationnel puisque pour l'instant il se décale pas dans le temps. Euh, moi j'ai pas l'impression que les... la génération zen elle en veuille à la mienne du tout. On est, trop... on est trop proche dans le temps et surtout on est trop proche dans les galères. Euh, nous aussi on subit et euh, ma génération elle est pas encore en situation de pouvoir. Ça commence à changer parce que politiquement, on voit des responsables qui sont plus jeunes, à commencer par Macron, qui a exactement mon âge. Oui, c'est vrai. <rire> Très bonne kiffée <QV> 78. <rire> <rire> euh, voilà, ça, ça commence à, à changer. Mais, euh, mais euh, voilà, qui, qui a la thune et qui refuse de changer de mode de vie, euh, ce c'est pas, c'est pas moi. Euh, c'est, c'est mes parents. Ok. Et mes grands-parents, qui sont encore en vie, par exemple. C'est vrai. Voilà
1: c'est l'un des soucis aussi c'est que un ouais. souci entre guillemets hein, c'est que plus, c'est, ça, c'est un souci, faut plus le dire. ça va plus, on, plus non mais plus ça va plus on vivieux aussi donc euh, mon, mon père n'avait plus ses grands parents quand il avait quand il avait notre âge
0: oui tout à fait mais je Ils pense que morts. tu vois ma génération euh, mais on pourrait faire passer n'importe quelle loi pour améliorer euh, l'environnement où on serait pas en train de manger du melon euh, là on adore en est en septembre c'est encore du melon d'ici <rire> euh, mais euh, voilà où euh, où nous Nos déplacements seraient limités, où il faudrait faire très attention à ce qu'on fait. Euh, Je pense que sincèrement, ma génération à moi voterait euh, tout de suite, alors que j'ai vraiment l'impression qu'à 50, 55 ans, par contre, il y a les gens qui disent. euh, En fait, qui ont grandi dans les grandes glorieuses et qui ont le sentiment de entitlement, que ça leur est dû euh, et qu'ils ont mérité et qu'ils ont bien travaillé et et, bah, qu'ils ont bien droit de de faire n'importe quoi et de bouffer euh, 14 kilos de viande euh, sans se poser de questions sur rien.
1: Waouh. Wow. Bah écoute, on va isoler ce moment. <rire> Rendez-vous dans 10 pige. qu'on ouais, voilà. viendra le commenter.
0: Ah non, mais j'ai, tu sais, euh, quand rien ne survivra, c'est 2004 et ouais. euh, on est 15 ans plus tard et je n'ai toujours pas changé d'avis sur le conflit intergénérationnel. Et je pense que euh, c'est une ligne de fracture qui est beaucoup plus pertinente que de savoir si on est des hommes ou des femmes, par exemple. Mm-hmm. Euh, donc, comme je comme, euh, suis féministe, mais ce n'est pas du tout ma grille de lecture euh, essentielle ou même primaire.
1: Et puis il faut savoir un autre truc, c'est qu'en France, on fait partie des pays de l'OCDE les plus euh, durs en termes de différence de richesse entre ouais. les, bah, les boomers et les plus jeunes. Quoi. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas cette transmission qui se fait euh, comme dans plein d'autres pays euh, « civilisés » entre guillemets. Quoi. <rire> c'est ouf, hein Ouais. On... on, on... On est, on est dégueulasse avec notre jeunesse, on la traite mal. Quoi.
0: Oui, 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 complètement. Et euh, c'est vrai que euh, la colère qui, se, euh, qui s'exprime, elle est parfaitement légitime. Et que bah, si, euh, si des fois elle peut aussi s'exprimer envers nous, c'est que justice. Très bien. Euh,
1: j'aimerais bien reparler euh, de ton parcours aussi de globe-trotteuse, tu vois. Mm-hmm. Euh, parce que j'ai un peu l'impression qu'en fait, tu étais euh, prête au monde d'après avant même que le monde d'après arrive. En fait. C'est que tu as <rire> toujours travaillé de l'étranger, ouais. pour alors, des médias français, d'une manière générale, ou à ton oui, compte Oui,
0: euh, et c'est ça, ouais. je suis ce que euh, Alain Finkielkraut appelle une uh, « anywhere <rire> ». J'habite <rire> n'importe où. <rire> on va vraiment cité Alain
1: Finkielkraut. Non, mais
0: j'écoute religieusement Alain Finkielkraut dans Réplique sur France Culture, tous les samedis. Pourquoi tu l'écoutes Parce que c'est important de savoir contre qui on se bat. Et parce que... Non, il est... Il dit des choses absolument monstrueuses. Il me révolte. Mais sur certains sujets, je le trouve drôle et tendre. Et on a droit de ne pas avoir d'opinion très tranchée sur les gens. On a droit d'aimer un truc chez les gens qu'on déteste de détester un truc chez les gens qu'on aime. Voilà, donc j'écoute Finkelkraut parce que cette panique de l'ancien monde face au nouveau elle est délicieuse en fait à écouter quelque part c'est comme un espèce de petit bonbon hebdomadaire de l'entendre euh, s'offusquer de choses euh, et de... parce que je pense qu'il est, il est intelligent mais par contre c'est intéressant de voir à quel moment tu refuses d'appliquer ton intelligence le... la question du genre la différence entre le genre et le sexe c'est pas hyper compliqué mmh. à comprendre et il refuse de comprendre et il fait des, des, des erreurs rhétoriques basiques quand il s'exprime là-dessus, mais c'est vrai qu'il a très peu de contradicteurs ou de contradictrices sur ces sujets-là. Et tu dis s'il faisait l'effort, il pigerait très bien de quoi on parle, il n'a pas envie de faire cet effort. Et ça, c'est ce qu'on peut aussi reprocher euh, aux personnes âgées quand euh, elles décident de solidifier leur certitude. Et ce n'est pas le cas de toutes les personnes âgées. Euh, des, des gens comme euh, le philosophe qui a fait euh, Petite poussette, euh, Michel Serres, ouais. euh, euh, ou Umberto Eco, ou... Euh, Je ne sais pas, Christine Delphi, euh, c'est des gens qui arrivent à vraiment euh, continuer de progresser jusqu'au très très grand âge. Parce qu'il reste le doute et il reste euh, quelque chose de magnifique que normalement on acquiert avec l'âge si tout se passe bien, qui est aussi une forme d'indulgence par rapport à ce qui vient après. Et tu vois, et quand je dis que je suis d'accord avec le fait de, des fois, servir de de punching bag euh, chez, chez les jeunes féministes, c'est parce que euh, mon âge me permet de, d'avoir une indulgence qui n'est pas de la condescendance, qui est que je... l'âge et l'expérience me permettent de comprendre. Euh, et chez certaines personnes, malheureusement, l'âge empêche de comprendre. Et c'est, je pense que c'est une grosse discipline à conserver tous les jours, qui est de, de rester euh, flexible et de rester euh, molle à l'intérieur, de pouvoir changer d'avis sur des, des choses qui sont très importantes et de pouvoir être déplacé pouvoir être bousculé et quand tu arrêtes de faire ça alors tu glisses très vite donc il faut pas il faut faire attention
1: c'est très marrant ça me fait penser à une anecdote où j'étais à L'Apple Store en train d'attendre un gars et il y avait un autre mec à côté de moi euh, qui était en train de galérer avec son Mac et tout, tu vois. Et euh, il vient réclamer, je sais pas quoi, une mise à jour, mais il a 50-55 ans, quoi, tu vois. Il est, pas, euh, il est pas croulant, quoi. Et euh, le, le, mec lui dit, le mec lui explique, bah voilà, en fait, tu fais ça, machin, tout ça. Et puis il, euh, il fait, ah, je comprends pas, c'est parce que c'est un peu dur à mon âge et tout. Et le gars, le gars de l'Apple Store lui a répondu de façon très cool. Mais en fait, monsieur, c'est pas parce que vous vieillissez qu'il faut arrêter d'être curieux. Euh, souvenez-vous, quand vous aviez 14 ans et que vous oh étiez ouais. en train de, de, de bidouiller votre mobilette parce que vous trouviez ça marrant, euh, il dit Bah là, c'est exactement pareil en fait. Euh, et vraiment, le mec qui a pris son <rire> ordinateur, et il est reparti. Et je trouvais que c'est vrai que peut-être en vieillissant, on a un peu cette tendance à perdre une forme de curiosité que tu pouvais avoir ouais. quand tu étais plus jeune, quoi.
0: Oui, 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 oui. Et puis euh, là, sur les questions numériques, en plus, euh, si tu passes du mauvais côté de la fracture et que tu ne peux plus déclarer tes impôts, euh, là, c'est très dur, par ouais. contre, parce qu'il y a une transmission qui ne s'est, s'est pas opérée. Euh, mais euh, l'idéal euh, serait de rester euh, ouverte à absolument tout, tout le temps. Et de ne pas dire, par exemple, euh, oh là là, c'est de la musique de jeunes. Euh, moi, quand j'étais enfant, c'était la symphonie et l'opéra, et maintenant, c'est euh, Maître Gims. <rire> et de pouvoir dire, OK, euh, bon, alors ça, ça marche euh, Écoutons, euh, au moins. Euh... Mais, c'est, mais c'est vrai que ça demande un, un, un effort de, des fois, penser contre soi, penser contre ses habitudes. Mais l'alternative, c'est mourir un peu. Donc, il euh, faut ouais. le faire.
1: Euh, on a digressé mais on a digressé sur Finkercrot.
0: <rire> voilà, maître vrai... Gim, c'est Finkercrot.
1: <rire> Est-ce que tu pourrais me raconter qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, à un moment donné, de te dire « Ok, en fait, j'ai envie de... » bouger dans le monde. Alors, ce qui est plus fort... Tu ne peux plus le faire, ça, aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est un peu plus compliqué. Oui, tu avais oui. vraiment cette envie de te dire, OK, en fait, je peux travailler de n'importe où, juste grâce à mes doigts et à mon ordinateur, et je peux travailler pour, pour plein de gens, quoi.
0: Oui, oui, oui. Euh, ceci dit, euh, quand je me suis expatriée, donc d'abord en Allemagne, pendant 5 ans, j'ai immédiatement perdu euh, tout mon monde à euh, À l'époque, c'est vrai Ouais, ouais, ouais. Je bossais pour Fluctuate.net, qui était un mag culturel, et pour... Euh euh, je ne sais plus qui je faisais, je devais faire des piges dans la presse écrite quelque part. Et en fait, euh, mes deux employeurs m'ont licencié, euh, enfin m'ont viré en fait, euh, au bout de six mois, parce que le fait que je ne sois pas présente dans la pièce les, les dérangeait. Euh, donc on est à mon avis à ce moment-là en 2006, quelque chose euh, comme ça. Et euh, il a fallu rebâtir euh, des relations qui ensuite ont toujours été construites sur le fait que je ne sois pas là, donc paradoxalement c'était plus simple mais entre temps ça veut dire que tu vois j'ai bossé pour La Fraise qui était une boîte de t-shirts pendant 8-9 mois un truc comme ça à faire du business development qui est pas du tout mon travail parce que comme journaliste j'y arrivais pas Euh... alors que ça marchait plutôt bien ce que je faisais avant en fait quand tu laisses pas aux gens le choix c'est beaucoup plus facile euh, moi, de toute façon, j'étais pas là, donc j'ai fait tous mes trucs à distance, et puis j'ai été recruté par GQ, et puis j'ai été recruté par Le Monde. Et, euh, et c'est vrai qu'entre temps, bah, j'ai, euh, j'ai habité ensuite au Danemark, et après, je me suis expatrié aux États-Unis.
1: Ok. Et...
0: et c'était effectivement une volonté euh, assez rapidement de. Alors, c'est, c'est pas que je veux absolument pas vivre en France, mais c'est vrai que l'expatriation apporte tellement de choses, et tellement dans des systèmes de pensée différents. Euh, parce, que, parce que les gens ne pensent pas comme toi. En fait, là, c'est vraiment le grand luxe de ne pas être complètement dans le monde d'après. C'est-à-dire qu'on dit toujours, mais c'est la planète globish, tout est uniformisé, euh, c'est terrible, il y a des Starbucks euh, au fin fond de la savane. Non. Euh, en, en Allemagne, c'est déjà pas tout à fait les mêmes personnes. Au Danemark, je pense que j'ai vraiment changé. Par exemple, je pense que la Scandinavie m'a profondément euh, changé en tant que personne. et euh, les est... sens euh, le fait d'arrêter de me plaindre là je suis, ah. j'ai arrêté de venir, euh, j'ai arrêté d'être euh, ce qu'on reproche aux français euh, dans le monde et qui est très justifié qui est d'être tout le temps en train de se plaindre parce que effectivement j'étais en train de dire ouais c'est très compliqué on peut rien faire on peut plus rien dire et tout et, hein, au Danemark à chaque fois que je disais un truc comme ça ou que je disais euh, il fait froid ou il neige les gens me disaient bah habille-toi mieux, bouge plus euh, t'as un problème et comment on le résout et tout euh, c'est quoi ton architecture pour répondre à à tes soucis, euh, mais des choses triviales aux choses existentielles. En fait, il fallait toujours trouver des solutions pour tout. Et j'ai trouvé ça hyper violent quand je suis arrivée, le fait qu'on ne me laisse pas me plaindre, jamais. Euh, <rire> qu'on m'envoyait chier, grave. Et j'ai gardé ça, euh, maintenant complètement, parce que euh, des choses que je pensais insolvables dans ma vie ont été résolues finalement très facilement avec des arborescences McKinsey de « t'as un problème, et eh bah ben écoute, on va essayer comme ça, on va essayer comme ça, on va essayer de faire comme ça. » J'avais euh, on m'a proposé des séances de coaching que j'ai prises, des coachings professionnels pour atteindre des objectifs. Enfin, ça fait euh, une vie qui est très rationalisée, mais en même temps, ça marche. Donc, je suis... Euh, même si je dirais que le, le Danemark a un peu cassé quelque chose en, en moi, ça a aussi réparé autre chose. Et euh, voilà, reconnaissance euh, au monde magique de la Scandinavie et des de start-up nations de là-bas. Ça, c'est quoi, tu penses euh, euh, Ouais, le, le fait de... Ouais, le fait de penser que j'ai, j'étais spéciale et qu'on m'écouterait parce que je, je suis moi, euh, c'est la loi danoise, euh, c'est, c'est un nom que j'ai un peu oublié, mais c'est euh, des règles de vie, t'es pas spéciale, t'es pas meilleure que les autres, t'es pas plus intelligente que les autres, t'es pas plus drôle que les autres, et c'est très bien de se rappeler de ça en fait, euh, donc tu perds du narcissisme, euh, mais tu gagnes en humanité, ce qui n'est pas dégueulasse fondamentalement. Donc ça, c'est la Scandinavie. Et puis ensuite, là, les États-Unis, là, c'est embrasser le chaos, quoi. D'un seul coup, tu te projettes dans un pays qui est complètement brisé. Et puis là, on enregistre cette émission. Et euh, la juge oui. suprême euh, est morte, euh, on l'a appris ce matin. Mmh. Euh, donc, enfin au cas où les États-Unis ne partiraient pas déjà en flamme, là, on est reparti pour un gros, gros, gros problème qui commence euh, maintenant. Et euh, donc, non seulement tu t'inscris dans une tradition de personnes qui sont allées s'installer euh, loin... Euh, dans un pays euh, qui, qui est euh, incompréhensible, tortueux, chaotique, euh, extrêmement clivé. Et tu dis que bah, ça va être ça l'histoire, qu'il va falloir euh, que tu acceptes que tout soit cassé autour de toi. Et c'est là que tu t'aperçois que la France, ça marche très bien. L'administration, c'est, c'est horrible, euh, la bureaucratie, mais en même temps, on a la sécurité sociale, euh, on a des, des congés payés et tout. Moi, j'ai pas de congés payés depuis... Euh, bah depuis 100 000 ans, j'ai monté ma boîte. Il euh, euh, y a un an et demi, j'ai fait une septicémie. Euh, ça m'a coûté 15 000 euros parce wow. que je n'ai pas pu taffer et parce que, heureusement, j'étais assurée, mais la facture d'hôpital aux États-Unis, si tu tombes malade, moi, c'était 100 000 dollars pour 5 jours. Donc, je n'ai pas tout payé, mais j'ai quand même beaucoup payé. Et, et voilà, et il faut arriver à se dire que finalement, ce que tu avais en France, c'était un luxe. Et que dans le vrai monde, si tu, si tu tombes malade comme moi, que tu attrapes deux infections en même temps, non seulement tu peux mourir, mais tu peux finir ruiné. Mais, mais c'est ça la, la vraie vie de, de 95% de l'humanité. Donc c'est aussi intéressant de se dire, euh, oula, un pas en arrière sur mes privilèges. Et, euh, et j'étais prête à... Enfin moi je pense que si Quotidien et France Inter ne m'avaient pas rappelé, euh, bah j'y serais là. Enfin tu vois, je ne suis pas sûre que je serais rentrée. Et je suis pas sûre que là, que je sois rentrée pour, euh, pour toujours. Ok. Parce que le, le chaos, ça a aussi quelque chose d'hyper euh, stimulant. Les états unis tu vois, rien que dans la manière de s'habiller, tu vois cette espèce de, de folie, d'extravagance euh, de gens qui euh, sont capables de prôner l'abstinence, mais aussi euh, les orgies à 50. Enfin, tu vois, t'es, euh, l'amplitude de la pensée, de, des colères, des expériences de vie est tellement plus vaste qu'en France... Que ça, c'est aussi très réjouissant, très formateur de pouvoir discuter avec des gens qui ont, euh, je sais pas, des AK-47 à la maison et ensuite de faire une bloc partie dans ton quartier, c'est, c'est top.
1: Tu étais aussi dans un endroit très particulier des États-Unis, tu étais à New York.
0: Oui, exactement, qui est le, euh, un endroit dont personne ne revient, enfin, des New Yorkais pur juste <rire> personne et. Ne revient. Euh, t'en, t'en croises pas des masses. Donc c'est, c'est aussi intéressant parce que tu es euh, exactement aussi illégitime et légitime à être là que n'importe qui d'autre, puisque de toute façon pas Grand monde n'est New Yorkais à New York. Euh, c'est vraiment des, des espèces de bulles euh, d'expatriés de et immigrants première, deuxième, troisième génération. Enfin, tu étais vraiment sur, euh, sur un, un gros bordel, mais je n'étais pas que à New York en fait. Donc, mmh. j'ai fait euh, six mois à San Diego, donc j'ai fait la Californie aussi. Euh, j'ai fait Pittsburgh, euh, donc la, la Pennsylvanie euh, profonde euh, et très intéressante. Et j'ai aussi fait. Euh, Fort Worth au Texas, donc du côté oh. de Dallas, euh, okay. et c'était aussi intéressant d'être au Texas à un moment.
1: Et là aussi j'imagine que tu as une amplitude folle entre New ah, York, ouais. qui est pour le coup une ville assez euh, européenne, entre guillemets quoi, en tout cas plus européenne que ce que peut être euh, Dallas au Texas Ah quoi.
0: complètement, Mais oui bah Dallas c'est, euh, t'as les, les gens avec les flingues et euh, t'as les cow-boys en fait et de la danse en ligne dans les bars et les trucs comme ça. Pourquoi c'est tu assez, t'es là-bas euh, parce que mon mec est comédien de théâtre, ah, okay. donc il faisait une pièce euh, dans ce coin-là. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai pas mal tourné aux États-Unis. Et euh, c'est vrai que, par exemple, entre, euh, ouais, je sais pas, Austin, et ensuite... Euh, non, Austin, c'est, c'est rigolo, mais de, de Dallas, qui est vraiment une ville assez, euh, assez nulle, où tu es vraiment au, au milieu de nulle part, c'est très moche, le Texas. Mmh. Euh, et ensuite, tu vas à San Diego et que, du coup, t'as, t'as les start-up euh, et, et t'as la mer et l'océan et c'est, c'est fou, quoi, comme pays, en vrai. Et je me dis, tiens, enfin faudra, faudra que j'y retourne. De toute façon, j'y, j'y retournerai, c'est sûr. Mais euh, je me dis, ah en 5 ans, en fait, je l'ai pas tant visité que ça. Parce que New York, quand il est, te bouffe entièrement parce qu'il y a tellement de mille choses à faire que euh, je me dis, ah J'aurais dû aller faire le, le Montana, euh, des trucs comme ça, euh, l'Oregon, euh, bref, je le ferai.
1: C'est Pénélope Bageux qui vivait là-bas et qui me disait... Bah,
0: Arrivée en même temps que moi, et est repartie quasiment en même temps que moi, hein, on était voisines.
1: Fou, tu vois. Ouais. Et en fait on s'est croisés là-bas et elle me disait qu'en fait les Américains, enfin les New-Yorkais disent que New-York c'est une ville qui se mérite. Oui. Je trouve vraiment...
0: Oui, <rire> oui, oui. Mais il y a très peu de de villes prostituées comme euh, Paris peut l'être, ou tu vois, Paris. euh...
1: De villes prostituées (rire) Ouais, ouais, ouais.
0: se donne au premier venu comme ça, (rire) (rire) contre monnaie sonnante et trébuchante, parce que c'est cher. Mais tu vois, à Paris, tu euh, marches le long de la Seine, en gros, euh, c'est bon, t'as tous ces. ben, Enfin, la Tour Eiffel, en plus, ça se voit de loin, Montmartre aussi. euh, Donc, euh, t'es très vite euh, gratifié quand tu marches dans Paris. Euh, New York bon c'est, c'est, c'est le cas aussi mais pour avoir des, des trucs un petit peu sympas c'est vrai qu'il faut, euh, faut mériter la ville euh, ouais c'est pareil euh, Copenhague ça donne tout tout de suite euh, alors que Berlin euh, faut mériter euh, hmm. parce, que, parce que c'est grand c'est compliqué et qu'il faut savoir
1: voilà Ok. donc si tu veux bien on revient sur cette histoire de <rire> de, de... Comment t'en es venu à, à rentrer en France en fait Parce que t'avais l'air de, de très bien vivre vie. Ah tout de, à fait. De, de Et bah, euh,
0: là j'ai New York en. Alors on n'a pas été confiné à la maison, mais euh, tout est. La plupart des choses sont fermées encore aujourd'hui, alors qu'à Paris on a une vie à peu près normale. Donc c'est vrai que ça commençait euh, à être un loyer cher à payer pour une ville dont tu profites pas du tout. Euh, je crois que les, là les musées vont commencer à réouvrir, mais euh, en plus on a beaucoup pas vu euh, nos amis, euh, la plupart des, des gens, que enfin moi la plupart de mes potes sont, sont des expats donc là ils sont, ils sont restés, il n'y a pas de souci mais la plupart des amis comédiens de mon mec, euh, évidemment comme il n'y aura pas de théâtre avant euh, encore euh, au moins six mois, bo- enfin probablement beaucoup plus que ça, euh, tous ses amis à lui sont repartis se mettre en province, euh, mmh. on a perdu beaucoup de gens en fait. Ok. Donc c'est vrai que de toute façon, là, New York n'est pas vraiment... Euh... J'ai, j'ai pas l'impression d'avoir perdu New York euh, là tout de suite. Mais j'ai quand même gardé mon appart.
1: Comment tu, comment tu regardes, toi, le, la gestion de cette crise sanitaire euh, avec ton œil de française aux US versus euh, ce qui s'est passé en France
0: Ah mais euh, moi, j'ai été terrifiée de ce qui s'est passé en France. Le fait de confiner la population, moi, je trouve ça aberrant. Et encore aujourd'hui, le fait qu'il fasse porter... Euh... Enfin voilà, ouais, je suis pas... Euh infectiologue ou quoi que ce soit, mais quand tu vas dans un parc et qu'il n'y a personne et qu'on puisse quand même te demander de porter un masque, il y, y a quand même des coins à Paris où tu te dis c'est surréaliste d'être en train de porter un masque alors qu'il est 4h du matin, que je suis dans une rue déserte. Et euh, cet euh, autoritarisme euh, de Macron en particulier, de son gouvernement général euh, et tous les 49-3, je trouve ça absolument délirant. Et j'ai été très 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 contente de vivre de la période un petit peu compliquée de la première vague à New York... Où effectivement. Euh, on nous a demandé de... Bah, tout, enfin, tout a fermé euh, de la même manière, mais je suis allée au parc tous les jours. Euh, j'ai bossé avec mon ordinateur, la bibliothèque était fermée, mais euh, j'ai lu ma doc euh, allongée dans l'herbe, et je me disais, les Parisiens, ils n'ont pas droit de faire ça, pour des raisons qui sont complètement floues. Euh, ça m'a, ça m'a inquiété ce qui s'est passé en France. Et dans une certaine mesure, comme on est dans l'arbitraire le plus total, ça m'inquiète encore ce qui se passe ici. Et ça, ça, me, ça m'inquiète. Okay. D- d- d'être dans un pays où le gouvernement peut faire ça.
1: Mais c'est le cas, ça a été le cas de pas mal de pays en Europe, non Où il y a eu ce confinement. En...
0: Ouais, global. mais. Euh...
1: Enfin, moi, j'avais la sensation qu'ils étaient un peu en train de refaire exactement ce que l'Italie avait fait, genre 15 jours, 3 semaines avant, en se disant, bah, ça a l'air de marcher. Donc, en fait, commencez pas trop. On va peut-être faire ça. Ouais, ah, tu vois, ouais, un peu ouais. ce côté-là.
0: Non, peut-être, mais... Euh... Ah, tu, mais tu crois vraiment qu'on... que c'était
1: une volonté de...
0: Non, non, je suis pas du, coup, du tout dans le complotisme, okay, okay. dans le, le masque. C'est une muselière, pas du tout. <rire> <rire> mais euh, non, c'est, je pense que c'est ma claustrophobie aussi qui s'exprime. Je pense okay. que je l'aurais hyper mal vécu d'être en France à ce moment-là, et que j'étais très contente de, d'être dehors tout le temps pendant que... Peut-être que j'ai même été claustrophobe, tu vois, par procuration. Okay. Que de, de discuter avec euh, euh, mes proches en France et, tout, et de savoir ce qu'eux traversaient, ça m'a, ça m'a terrifié. Mais c'est aussi parce que quand on est à l'extérieur, en fait, on se fait toujours une image euh, dramatique de ce qui se passe sur place. Moi, beaucoup de gens m'ont dit oh, « mais c'est terrible, à New York, euh, avec les cadavres dans la rue et tout, Et t'es là en train de dire « mais à New York, ma vie est parfaitement normale ». Et c'est vrai que de New York, les gens me disaient « oh là là, mais c'est terrible, Paris est à feu à sang avec les gilets jaunes ». Et tu dis, bon, il y, y a quelques trucs qui ont cramé aux Champs-Elysées, mais c'est pas la réalité de Paris, c'est pas que Paris brûle. Et la réalité de New York, c'est que euh, malgré Trump, malgré euh, toutes ces manives Black Lives Matter, qui ont, parce qu'on a aussi enchaîné euh, là-dessus, en oui. fait, euh, ça empêchait pas d'avoir une, une vie plutôt douce, en fait. Ok. Voilà, il euh, faut faire attention aux miroirs déformants quand on est loin. Euh, Peut-être que la France m'a fait peur parce que j'y étais pas, par exemple, et que cet appartement est petit. <rire> moi, parce que moi je me disais ah ouais si j'avais été à Paris du coup ça aurait été là quoi. Et ouais. euh... oh, non. <rire> je
1: comprends. Euh, un autre truc dont j'aurais aimé te parler, c'est tes velléités de faire des dessins.
0: Oui. <rire> parce ça que ça, manque.
1: ça c'est pas, c'est pas du tout dans ton truc à la base. C'est, c'est pas du tout dans ta formation. C'est pas du tout, euh, voilà. Enfin, ça m'intéressait de, me, de, de te demander, pardon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de de te lancer à un moment donné dans le.
0: J'ai toujours dessiné, donc il n'y a pas de lancement en fait. hein. C'est une une histoire d'enfance qui ne s'est absolument jamais arrêtée. Ensuite, voilà, des fois, tu as plus ou moins le temps. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un an et demi, euh, je me suis dit. Là j'ai du temps, ça marche bien, je gagne suffisamment d'argent pour euh, pouvoir libérer du temps pour vraiment faire un step up. Donc je me suis acheté une tonne de matos que du coup je n'ai pas aujourd'hui puisque tout est resté euh, aux états unis et, euh, et j'avais envie de passer à l'étape supérieure, des trucs euh, plus grands, des trucs dont je serais vraiment contente. Et j'ai commencé euh, à décider de travailler avec des modèles, ce qui était aussi une énorme différence. Plutôt que devoir recourir à des photos, plutôt que devoir aller à des cours de nu, que j'ai toujours un peu pratiqué, mais où tu choisis pas les poses des modèles. Et des, et des fois, les modèles sont, sont mauvais. Enfin, c'est un travail et certaines personnes savent mieux le faire que d'autres. Euh, je pense que c'était aussi ça le, le gros step-up. C'était à la fois décider de passer sur de la peinture, sur des grands formats, et d'accepter en fait d'investir de l'argent dans le dessin, donc d'avoir du matériel pro et de payer mes modèles. Donc, tu, j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'en ai gagné un tout petit peu en vendant des peintures. <rire> euh, je pense que je suis à peu près revenu dans mes frais et que euh, j'ai toujours pas fini mes 10 000 heures de taf que je dois faire. Et il est temps que je retrouve des modèles là, sur Paris, parce que ça me manque trop, en fait. Ok. Ouais.
1: Waouh. Mais l'autre truc qui m'intéressait <rire> aussi, c'était de me dire, t'as décidé à un moment donné aussi de d'illustrer tes articles oui, euh, tout à fait. En fait, c'est descente. Le Monde
0: qui m'a proposé. Ah, OK. Oui, c'est, euh, c'est eux qui sont venus me chercher pour les articles et puis ensuite, un an plus tard, quand ils galéraient à les illustrer euh, semaine après semaine et que euh, bah, ils aimaient bien ce que moi, je faisais ils m'ont dit, mais tu ne veux pas, en fait, t'auto-illustrer euh, quelqu'un quelqu'un résout le problème euh, pour toujours. Et c'est, ça, c'est super. Franchement, wow. euh, le fait d'avoir la main là-dessus, c'est génial. Mais en même temps, euh, voilà, tu es plus ou moins contente de toi selon les semaines euh, et je vois bien que je ne suis pas au niveau des illustrateurs qui euh, sont formés, par exemple. Mais c'est pas grave, parce que bah, justement, tu parlais de Pénélope Bagieu tout à l'heure. Voilà bien quelqu'un dont le style est en évolution constante, et c'est super cool, qui dit que tous les six mois, elle n'est pas capable de regarder les dessins d'il y a six mois. Et euh, voilà. Et c'est, c'est pareil. quoi. Mais en même temps, les articles que je faisais il y a cinq ans, j'en suis pas fière non plus. quoi. Donc il ouais. euh, faut vraiment accepter d'être en... En mouvement constant, avec l'insatisfaction rétroactive que ça procure chez toi et qui est, qui est chouette à avoir. Si t'es, si, t'es, si t'es horrifié par un article que t'as écrit il y a dix ans, euh, c'est bien que t'es une meilleure personne après, quoi. Ouais. Oui, tu vois, avec le mouvement MeToo, par exemple, j'ai... Euh, oh, enfin, je pense qu'on pourrait me ressortir des vieilles casseroles. Donc du coup, c'est bien, je peux le faire moi-même à la place, parce <rire> <des fesses> que <rire> quelqu'un me le renvoie à la gueule. En disant, ouais, c'est bien quand un homme t'embrasse un peu trop vite. Moi, j'ai écrit ça. Euh, et quelque part, une partie de moi le, le pense, euh, c'est euh, que le moment où la machine euh, s'envale, euh, t'es pas dans la zone grise en fait, parce qu'à ce moment-là, quand, quand, normalement quand la machine s'envale avec un mec et que tu commences à, t, à t'attraper, il y a tellement de sous texte euh, qui s'est passé que, euh, que y a, normalement il n'y a pas de, d'ambivalence possible. Mais... Euh, Ouais, non, enfin non c'est terrible ce que je suis en train de dire, parce que du coup, ça veut dire que le mouvement MeToo ne euh, devrait pas exister. Mais euh, ouais, voilà, et donc j'ai. Euh...
1: Je pense aussi que c'est ton interprétation personnelle.
0: Oui, 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 tout à fait. Tu tout vois? à fait. Non, non, et euh, c'est vrai que c'est euh, ce qui se passe depuis trois ans, euh, bah, c'est, euh, non, non, c'est, c'est totalement génial, mais c'est vrai qu'ensuite, rétrospectivement, euh, sur les, les délices euh, du mec qui te plaque contre un mur. Euh, je ris un peu jaune euh, quand je vois ce que j'ai pu écrire ouais. moi-même. Euh, tout en sachant, et, voilà, et c'est hyper bizarre, que c- sur un machin qui se passe hyper bien et une super bonne soirée, se faire embrasser trop vite et plaquer contre un mur, c'est quand même super génial. <rire> si tu es d'accord. <rire> non, non, mais je sais, c'est complètement inaudible ce que je raconte. Euh... Mais, mais c'est aussi parce que, tu vois, quand je te, quand je te raconte ça... J'ai des, j'ai des choses très précises qui me viennent ouais. à l'esprit, où euh, en fait, le consentement il a été donné de 150 manières préalables. Ouais. Euh, en fait, les, les mecs... Euh, moi, ça fait bien longtemps que personne ne m'a embrassé de force, par exemple. Oui. Ça, c'est des trucs qui datent de boîtes de nuit d'il y a au moins 15 ans. Mm. Donc, euh, c'est bien que, euh, que le consentement passe.
1: Tu sais envoyer les bons signaux
0: ben, J'ai surtout aussi envoyé les mauvais signaux. Quoi. Ouais. Je suis vraiment... Euh, <lit> Le truc des mecs, euh, on peut discuter. Non, pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Euh, va-t'en. Mais euh, y a... je fais pas de choses très polies, donc euh... c'est vrai que si tu es encore en train de discuter avec moi au bout de cinq minutes, c'est que j'ai plutôt envie que tu sois là parce que normalement les cinq secondes c'est dégagé. Et,
1: euh... <rire> c'est peut-être ça, la... c'est peut-être ça une des recettes quoi. Ouais,
0: c'est ça, c'est pouvoir dire non et pouvoir dire oui, euh, et les, c'est vrai que les deux vont complètement ensemble, euh, mais que moi j'ai, j'ai la chance de... d'avoir été formée à dire non par ma mère euh, très, très mmh. vite donc ça c'est chouette d'a, d'avoir eu euh, sur ce truc de parents féministes le truc de, de gueuler euh, d'aller dire aux gens euh, remettez votre masque, euh, taisez-vous euh, votre musique elle est trop forte, j'ai aucun scrupule à euh, envoyer bouler euh, les personnes qui euh, me marchent sur les pieds et c'est vrai que du coup c'est très protecteur dans la sexualité, dans la séduction parce que tu arrives jamais en fait au point où, euh, où, ça, où ça dérape euh, le dérapage en fait il est toujours très 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 contrôlé si euh, t'es extrêmement euh, solide dans tes convictions mais c'est aussi un truc en fait que t'acquiers par l'expérience qui est que par rapport à un truc qui est la drague millimétrique du mec qui s'approche doucement doucement mmh. doucement doucement et tu sais pas où mettre la limite en fait ça on te le fait une fois et du coup tu te retrouves avec la langue d'un mec dans ta bouche qui que mmh. devrait pas se situer là tu vois euh, ensuite tu dis tu arrives à un rendez-vous et tu sais exactement à quelle distance euh, tu peux être assis à côté d'un mec et s'il se rapproche, tu vas lui dire non. Et, et y a... enfin, c'est pas en se plantant que tu apprends euh, ces règles-là. Mais euh, moi, c'est comme ça que j'ai découvert que, euh, bah non, en fait, tu vois, tu peux pas me, me toucher un morceau de doigt et ensuite me prendre la main du tout. Parce que euh, à ce moment-là, maintenant, je saurais que c'est non tout de suite et que euh, je te le dirais. Tu vois, c'est, c'est aussi pas je recule, c'est euh, qu'est-ce que t'es en train de faire Pourquoi est-ce que tu t'es venu t'approcher de 10 cm de moi euh, donc c'est pas toi qui recule, c'est le mec. Et ça c'est vraiment important.
1: Très intéressant. <rire> non mais <c'est... rire> Je vais l'isoler et l'envoyer à mes filles, tu
0: vois. Ouais, <rire> ouais, ça. ouais. Non mais c'est, Écoutez, c'est vrai, hein. Maya. <rire> le, le truc de... Euh, moi on m'avait dit qu'il fallait apprendre à dire non, on m'avait pas dit qu'il fallait dire non 40 fois. On m'avait pas dit en fait que les mecs allaient insister, enfin certains mecs, euh, hashtag Nottleman, all hmm. allaient réessayer 150 fois. Et ça je pense que c'est un vrai truc à dire aux jeunes. Qui, une fois que tu auras dit euh, non, le, ce ne sera pas la fin de la conversation, ce sera le début. C'est assez délirant, tu vois. Et que ce qui ne passe pas que par la conversation va passer par les gestes. Et euh, sans avoir besoin d'avancer euh, blindé dans un espèce d'exosquelette euh, de non-consentement, il y a vraiment un apprentissage à faire qui n'est euh, qui est, qui est pas, pas enseigné. Et euh, voilà ce qu'on choisit de ne pas enseigner aux enfants, c'est évidemment une question politique. Comment ça se fait qu'on, euh, que les petites filles comme les petits garçons ne hein, euh, soient pas, soient pas formées à ça Comment ça se fait qu'en fait, à l'école, euh, tu vois apprends euh, la généalogie des rois de France, mais que tu n'apprennes pas ça, euh, et qui, qui fait le programme et, et sans rentrer dans le complot, de euh, on donne des infos, euh, pas inutiles, mais disons pas indispensables à la vie quotidienne à nos enfants à l'école et on se défausse complètement de, du fait qu'ils euh, puissent être euh, agressés, euh, qui... qu'on ne sait pas comment remplir une mmh. déclaration d'impôt, qu'on ne sait pas comment monter une boîte. Des choses dont on a très besoin quand même, euh, assez rapidement. Merci Maya.
1: Je crois Ouh. qu'on a fait le tour, on a parlé 1h20.
0: <rire> Et on a réussi euh, du coup à ne pas parler de la rentrée. Incroyable. on
1: pas parler de la rentrée
0: bah, moi je pensais que tu avais posé plein de questions sur la télé, sur la radio et ah tout, oui, tout, mais, euh, euh, non, non, mais euh, on a... en même temps tu as raison parce que tu restes du coup dans le titre du podcast, c'est l'histoire et puis ensuite le...
1: Oui, alors je T'intéresse vous Tu
0: t'intéresses plus au voyage qu'à la destination. Exactement. Tu bien. vois, on
1: a parlé juste de cette histoire, de... justement, du fait que tu sois On aujourd'hui a perdu à la 20 télé. minutes sur
0: Fibre Tigre. Non, mais c'était <rire> trop
1: bien. Vraiment, c'était très cool de parler de Fibre au Tigre. En fait, je voulais aussi te remercier parce que euh, je pense que tu as travaillé pour Mademoiselle, euh, si ah vous oui, aviez c'est pas vrai. suivi, oui, oui. mais pendant euh, 3, 4 ans, je sais plus combien de temps. En fait, euh, ouais. Pendant un petit moment. Oui. Euh, et en fait, merci parce que tu as été euh, un peu la. Le lance-roquette, tu vois, de de la. Non, non, mais vraiment, de la ligne édito euh, autour du sexe euh, que je voulais pour Mademoiselle et qu'en fait, je n'arrivais pas à incarner avant de te découvrir. Alors, c'était tôt dans l'histoire de la boîte, hein, tu vois, de Lucite. mais en 2008, je pense qu'on a commencé à bosser ensemble. hein, Ouais, ça devait être être quelque chose comme ça, oui. Et en fait, derrière, tu as eu plein de de petites sœurs euh, qui sont venues se se caler et puis, en fait, continuer ton travail, prolonger ton travail. Mais c'est génial. Et euh, C'était trop bien. Et en fait, sans toi, je pense que je n'y serais pas arrivé en fait parce que je pense aussi que et c'est marrant parce que quand j'ai, donc j'ai vendu Mademoiselle cet été, j'ai reçu plein de messages et j'ai reçu des messages de, de lectrices qui ont aujourd'hui 35, tu vois 30-35 ans, qui lisent depuis très longtemps et qui m'ont dit spontanément en fait grâce à Mademoiselle et à Maya euh, ça m'a ouvert plein de trucs sur, sur le sexe quoi, que, que j'avais jamais lu auparavant quoi donc, Ah trop bien. c'est top,
0: mais c'est aussi génial de voir que l'aventure continue euh... Bah ça, oui. Que, voilà, non, mais que, que euh, ça prenne des formes différentes, que ça prenne euh, des, ouais, des, des histoires, des colères, des réflexions complètement différentes. Et, et ça, c'est super, c'est quand, euh, quand la machine t'échappe, c'est le plus rigolo. Ouais. Euh, et euh, c'est vrai que tout ce qui se produit dans le monde de la sexualité en ce moment, toutes ces, ces idées euh, contradictoires, euh, fourmillantes, euh, énervées, apaisées... Euh, c'est, euh, c'est super super de voir à quel point les plus jeunes et même vraiment vraiment jeunes s'emparent du truc, plutôt que d'avoir une espèce d'autorité qui arrive d'en haut et qui leur dit la sexualité c'est ça la contradiction est géniale donc c'est, euh, ouais, c'est le moment où euh, la transmission elle se fait de, d'une manière où tu espères vraiment que la génération d'après elle te dépasse, qu'elle soit plus intelligente que toi, qu'elle soit plus drôle que toi, qu'elle soit plus passionnée que toi et quand ça, ça se produit, et que je vois des, des nanas vraiment admirables qui arrivent derrière, je me dis, yes, elles sont tellement meilleures que moi. Et c'est cool.
1: Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je voudrais... Tiens, un dernier truc, là, tu me parles de la nouvelle génération, mais c'est vraiment, il faut qu'on... je pense qu'il faut qu'on en parle, c'est intéressant. Euh, tu vois, je vois de plus en plus les jeunes, justement, meufs qui se lancent dans le sexe, etc., qui se lancent sur Instagram. Et oui, qui sont en train incroyable. de, de... Pester, et parce que je les comprends contre les règles de censure d'Instagram <rire> euh, et qui se disent « Ok, en fait, je voudrais euh, euh, faire en sorte de changer la plateforme. » Je ne pense pas qu'Instagram va changer parce que pour moi, Instagram, c'est les états unis oui, c'est, c'est les Zuckerberg. unis euh,
0: c'est la Chine. Euh, enfin, non, pas la Chine. <rire> mais, euh, <rire> mais euh, non non Ce que je veux dire, c'est que dès que tu es sur un truc globiche où tu dois plaire... Euh, tu vois, c'est le problème du, euh, du jeu vidéo, du cinéma. Euh, si, si tu dois plaire... Euh, si tu dois marcher sur le marché euh, euh, <rire> chinois, euh, turc et américain, alors il va de soi que euh, au niveau de la violence, tu peux faire ce que tu veux. Au niveau du sexe, tu fais quasiment rien.
1: Et j'ai la sensation que toi, tu as toujours eu cette euh, volonté d'avoir tes propres, tes propres plateformes. Alors que ce soit chez toi, euh, ouais. sur ton blog, <rire> ou euh, ailleurs. Euh, mais tu vois, tu as eu Sex Actu, on n'en a pas parlé, mais chez ouais. GQ... Euh, euh, pendant tr- oui
0: tout à fait Mais c'est aussi un truc euh, ah bah, Très bien puisqu'on fait de la transmission euh, Faut pas appartenir à une boîte euh, Moi j'ai monté la mienne Et c'est vraiment un truc qui est hyper important C'est que par exemple tout ce que je produis m'appartient euh, Parce que je le facture Donc je suis euh, salarié de personne à part de ma propre euh, boîte Et ça me permet par exemple Quand je fais euh, des livres Qui compilent mes chroniques au monde De récupérer 100% euh, okay. euh, des, des droits alors que normalement, bah, tout leur appartiendrait. Là, j'ai quitté GQ euh, il y a quelques mois. J'aurais pu, parce que c'est dans le contrat que je n'ai pas signé, mais euh, dans notre accord, repartir avec bah, les 15 dernières années d'articles de sex-actu qui m'appartiennent toujours. Bon, il se trouve que j'en ai absolument aucune utilité et que je préfère euh, laisser ça à condénaste euh, gracieusement. Mais il euh, faut, si on veut s'émanciper complètement, faut, c'est bien de s'émanciper aussi du salariat, et que la raison pour laquelle on peut faire quotidien et le Monde est France Inter, c'est parce qu'il n'y a pas de droit d'exclus parce qu'on n'est pas salarié. Et, euh, et voilà, ça c'est important. Ouais.
1: Et ça a toujours été un objectif pour toi de pas. Oui, de de, de,
0: alors oui, voilà, exactement. Moi, j'ai euh, ma boîte, j'ai mes plateformes et je fais mon truc de mon côté. Mais euh, voilà, c'est ma personnalité de, de chasse sauvage, quoi. <rire> Là, j'ai un bureau chez Quotidien, c'est absolument incroyable. J'ai des collègues, c'est fou. <rire> c'est euh, fou. <rire> Une petite révolution.
1: Merci beaucoup Maya, c'était cool. Merci. A plus. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha chose qui a écrit...